2: Son los 9 y 8 minutos, tengan todos, muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami. En el episodio de ayer descubrimos que soy mi hermano y en consecuencia no puedo casarme conmigo mismo. Arriba Miami es transmitido por las señales de Mundial 990M para el condado de made Miami-Dade, y en 107.1 FM, para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Es transmitido por la aplicación Actualidad Media Group, transmitido en Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos, en formato podcast en Spotify, Suncloud, Apple Podcast, Amazon, Music y Tuning Radio. Mi Masterclass, a mi manera, está disponible para toda Venezuela en la plataforma Ticketplay.com y para el mundo entero en SoyChaten.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa la actriz, presentadora y master coach en Demolición de Edificios, Nadia Rowinski. ¿Cómo estás, Nadia?
3: Muy buenos días. Lo de, ¿no, de, ¿Por qué Demolición de Edificios? Buenos días a la audiencia de Luis Chaten. A ver Ajá. quién habla más rápido el día de hoy.
2: <ríe> hoy estoy
3: contenta porque está mamá.
2: Está mi mamá. Por segundo Gisela, día consecutivo.
3: Gisela. Así es. Gisela, Gisela, Gisela. ¿Qué hiciste malo Esto, para que tu
2: mamá te esté viendo? No, no, no. Lo que pasa es que ayer, no, ayer no, antier tuvimos problemas técnicos. y Entonces traje a mi mamá ayer para asesorarme de que cualquier cosa eh, se pueda resolver a tiempo. Mi mamá tiene eh, conocimientos en tecnología ¿En avanzada de software para emisoras de radio. Es un diplomado que sacamos wow. en, en Venezuela. Esto se lo pagamos Ay, no. a un gestor Exacto. El, eh, por, un, por un costo negociable y eh, la traje ayer, todo funcionó perfectamente bien y la traje hoy para cerciorarme porque como tú venías hoy a primera hora de la mañana, dije no quiero que nada falle.
3: Exacto, y nada va a faltar pero no entendí, aparte de esa gran presentación, mamá, que te acabas sí, de dar, sí,
2: sí. ¿demolición de qué? De edificios.
3: ¿A cuál, ¿Cuál demoli
2: Por donde tú pasas, a tu paso, todo Me gusta. Todo, todo, todo lo demueles, Me
3: gusta. todo todo, Me todo gusta. va al piso. Tengo tantas cosas para hablar contigo, pues, te extrañé tanto, yo también, pero yo también. Te, digo, te vi en la nieve, sí, cifrino, claro. feliz. Oligarca, Ay, oligarca, todo barra Faltaba el rey de, de España, el,
2: el emérito. Eso. No, 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 no. no. Él está en Dubai.
3: Pero nunca vi Él está en Dubai. ¿Viste la mansión? Dubai, claro ¿Viste la... Oh, supuesto, la mansión A, a todo dar. Qué mal que la pase ese oh, bueno, Hasta cuándo Cosas en de fin. reyes Ajá El, Exacto Uno que tiene dictadores Entiende un poquito Que los quieran sacar de <ríe> claro.
4: Entonces Pero
3: yo estaba viéndote en la nieve Nunca vi ¿Era ahí o era un montaje? ¿Qué? Bale ¿Era No, Bale? no,
2: fui a Bale, claro Colorado
3: Porque me quedé como dudando En algunas imágenes Y dije, ¿será no, que no, era un no, montaje es de él?
2: Claro, no, fue Bale
3: y fuiste a restaurantes caros, te codiaste con todo, los Slim. A todo. estoy
2: comprometido financieramente hasta el 2032. Y Yo saqué que... mi número. Yo dije, déjame ver una cosa, ¿me puedo dar a este gusto? Déjame ver. Saqué la calculadora, ta, 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 ta. Si pago todo al 2032, puedo ir. Y fui. Y ahí quedarás.
3: Ajá. Y ahí, bancarrota. Pues, ¿no? Porque lo vi muy chévere, muy cifrino, me encantó. Bien, ¿no? Yo mientras estaba con el calor colombiano, déjame te cuento que ya que tú estabas... Heche... ¿Cómo, ¿Cómo dijo Gisela?
2: Ah, mamá. E -echoneto, Echan, Echoneto Yo estoy echona también Echoneto, Echona también, no sí. sé ni si
3: estoy co conectada Pero le quiero mandar ¿Sí un beso súper grande Grande, sexy ¿A quién? A todos los colombianos que ajá. me están escribiendo bizcochos <risa> Para que vean, no, las colombianas son las Pero miren, las uruguayas tienen lo suyo. Gracias oh, wow. por ver la telenovela Ya se acaba el personaje, fue una entrada bien cortita ¿Cuál? Susana Recoba se llamaba mi personaje Reciente Ahora la están dando en Colombia porque debido a la pandemia bajaron las producciones y repitieron telenovelas de años atrás. ¿De y pues, qué año? Esto es 2003. ¿Pedro Alescamoso 2003? Me corrigen ahí los que...
2: ¿Repitieron los que se... Pedro al Escamoso?
3: Y es la novela más vista de toda Colombia. Es
2: una maravilla esa novela.
3: Es, es una... Yo la vi por capítulos, pero mantengo amistad con todos ellos. A Miguel no lo he podido ver de nuevo, a Pedrito... Pero cuando estuve en Girardot y en Bogotá haciendo esa novela, me la gocé tanto, tanto, tanto. Me hicieron pasar tan, tan rico en Colombia que, sí. que verla de nuevo y, y por primera vez escuchar al público, porque yo me fui a Brasil de ahí y no me enteré. Pasé sin pena ni gloria para mí, pero no, resulta que el personaje <risa> pegó y les quiero agradecer las palabras tan bonitas. Ah, qué bueno.
2: Están estado escribiendo por las redes sociales. ¿Qué, además, con todo
3: respeto, porque ustedes, ¡ay, colombianos! Con
2: todo respeto, cuando pero, ay, salió y
3: te sale una barbaridad, ¿Así? pero ah, con wow. todo respeto.
2: Ah, mira. Con claro, claro. respeto. Abren la puerta con todo respeto, pero o sea, luego pam pum flin flam Colombia. Plan. Así es. <risa> pero cuando salió Pedro el Escamoso, originalmente sí. en el 2003, no habían, no había Twitter.
3: No había, no había redes. No redes sociales, No claro. había redes sociales. Ajá. Y cuando termino de grabar mis capítulos, me voy para Brasil. Es decir, que yo cuando el personaje funcionó sí. y gustó en la telenovela, la extranjera, la uruguaya, como se le llamaba, eh, yo no estaba. Entonces no lo disfruté. ¿Y no recibiste ni siquiera un fax? Nada, ni... ¿Un fax tengo, tengo... de un fan? No, no, Ajá. no. Es que viajaba.
2: Cartas, cartas. O sea, cartas mm. por correo convencional. Tampoco. No.
3: Ahora se comunican conmigo muchos niños que veían esa telenovela, que la... jóvenes que la veían de niños con sus abuelos, que ya no están. Sí y me di cuenta que todas las cosas que uno ve y disfruta cuando es niño quedan marcadas para toda la para vida para toda la vida claro entonces eh, que eso fue lo que eh. sucedió con esa novela Miguel Barón y qué todo. hacía tu
2: personaje cuál era el, el papel qué hacía una
3: empresaria de Miami que quiere hacer un negocio de mangostino con Pedro y se los ay, que me corrijan los que la ven <risa> que me corrijan los que la ven Ajá, no te acuerdas <risa> no me acuerdo tanto porque <risa> Es que yo no la vi, yo leí mis capítulos, ¿me entiendes? Entonces sí. a veces me dicen, tú sabes que tú le cambiaste la vida a Pedro. No, Pero tú no.
2: tuviste, tuviste eh, a ver, en tu personaje tenías relación claro, sentimental con Pedro.
3: Él está huyendo de un amor imposible porque lo, lo increíble de Pedro el Escamoso de esta teleno, telenovela es que son personajes para, de hombres. O sea, la Marimar, la talía la... La doncella es Miguel Baroni, ah, <ríe> él, wow. él todas las mujeres claro. lo acosan, él Ajá. solo está enamorado de es una se, se mantiene impoluto sí. para ella, sus pensamientos que todos tienen que ver con sabes, con las creencias, la religión, habla con Dios. Es un personaje muy cómico, muy pintoresco, ¿no? Y muy claro. colombiano, pero a la vez latinoamericano. Entonces todos los personajes que transitamos éramos mujeres deleitadas por él. Y entonces yo, claro, estaba en todo mi apogeo y le enseñaba yo a Yo he dar. visto esas imágenes y estás claro,
2: preciosa en esas imágenes, increíble. ¿Le enseñabas qué? A nadar. A nadar. le
3: enseñaba a comer. Le ah. tocaban ¿verdad? escenas
2: de playa. Eh, eh, en no, bikini. En bikini. En bikini. En girardó, del claro, famoso claro. girardó,
3: no voy a decir cómo se dice, pero. Sí,
2: esto sí. nos trae al recuerdo el, la selfie con el bikini amarillo que publicaste hace ya probablemente un par de semanas. No has puesto otra.
3: No, yo lo que quiero Ajá. es que el, el, el jueves que viene, que ya termina mi personaje, pongamos en vivo y hablemos un poquito, porque a ti te. Tú me dijiste que Colombia era un mercado muy importante para muy ti. Muy importante. Entonces.
2: Muy importante. Hagamos negocios. Nos escuchan muy bien. Muchos fácil. colombianos aquí en Miami, además, y en el mundo entero.
3: Bueno, yo no sé si me están viendo en la transmisión, pero claro. Luis es una... Sale en Wikipedia. Ya con eso, en Wikipedia. Eso claro. no es tan
2: fácil. Exactamente, es verdad, es correcto. Yo no sé cómo Mira, lo hiciste, con tanta fama, ¿no? No lo sé. El tema es que, eh, qué bueno, qué bueno, yo tuve la fortuna de grabar con Miguel en Colombia, aquella vez que te conocí, precisamente cuando nos conocimos. ¿No nos conocimos en Colombia?
3: No, en Miami.
2: Ok, entonces estaba yo en Miami y, y grabé con Miguel. No, pues, fue en Colombia. Fue no, en, en Colombia.
3: O en Colombia. En la época de en, lo en del taxi. ¿Cómo se llamaba el programa? El taxi.
2: El, el, el taxi eh, sí. En
3: la época del taxi, el taxi. No tenías canas, me acuerdo. No. Me acuerdo. No te vi la cara porque tú estabas adelante y yo atrás. Claro. Y como que no, no interactuamos.
2: Tú eras claro. Yo era y, el chofer. Y era tú chofer. eras parco.
3: Tú no hablabas mucho conmigo. Y yo, yo no te... hablo
2: mucho con nadie.
3: No hablas, ¿verdad? No hablo Tú mucho eres con... como Gloria Trevi. Termina una entrevista...
2: ¿por yo me desenchufo, me desenchufo, me, me, me llevan a, en, en una cápsula de oxígeno, como la del niño de la burbuja, aquella película John de, de John Travolta. De Travolta, Gran actor. Me llevan en, como el niño de la burbuja, me ponen en un lugar especial hasta el día siguiente. Porque ¿Ese? si no me descompongo. Ajá. Wow,
3: como, que que a Bale. A Bale. como que estuviera hecho de oro, las, ¿no? Las, está no, laminado en diamante. Esta, el, el
2: calentamiento global me, me está afectando. Entonces, te decía, con Miguel yo grabé en... en en Colombia, en Bogotá, haciendo él de personaje. O sea, Miguel me. en personaje. En personaje de Pedro, Pedro el es Escamoso.
3: ¡Ay, entonces sí estuviste con Pedro el Escamoso! Con, pero claro, por supuesto. Con, con su
2: melenita y su cuestión. Y nos bajamos en un puesto de venta de hot dogs, de perros calientes, llamamos en Venezuela.
3: Qué rico.
2: Cuando nos bajamos, Miguel y yo, cuando se baja, Pedro el Escamoso. ¡Qué
3: emoción!
2: <ríe> ¿No? La locura, la locura, la locura.
3: Pero tú sabes que a mí Miguel Baroni me dijo, yo no conocía a Venezuela... Recuerdo Ajá. exacto, Miguel, ojalá que, que, que te guste esto que voy a decir. Y me dijiste, y yo no sabía que ellos eran tan encantadores. Ah, mira. Él tú. estaba fascinado. Y yo él es un tipazo. Él sabía que yo había crecido en Maracaibo, sí. pero no, él, él, también es como yo, su mamá es Argentina, su papá era argentino, un tanguero. Él Ajá. es como una, como yo, que ha vivido en todos lados, es de, es de todas partes. Y me dijo, yo no sabía que esos venezolanos eran tan encantadores. Ah,
2: mira, qué bonito. Y le dije, bien. sí, claro, claro,
3: claro. Chévere.
2: Pero. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Yo? Ah, con todo esto que estás haciendo.
3: Nada. El, no. Vine para, para consultarte, ah, okay. mira, vine dime, para dime, eso. Dime. Para que me digas qué puedo hacer Quiero el, saber. en este momento en donde eh, como que volví a la pantalla. ¿Qué ah, hago? Cuéntame. ¿Qué, qué, ¿Qué se te ocurre?
2: Ah, ¿Cómo aprovecharlo? Exacto. Ah, no, esto es un gran momento. Fíjate que hay con, con un cameo, con un cameo, la carrera de, un, de una persona puede dispararse a la estratosfera, si lo sabes manejar.
3: Pero esto no es un cameo, esto es casi un protagónico. ¿Qué cosa? Lo que ah. hice. Que, ¿Esto?
2: ¿En Pedro el Escamoso?
3: Claro. ¿De qué, ¿De qué estamos hablando? Yo no
2: sé. ¿Te olvidaste? Claro. ¿Alzheimer? No.
3: Carajo.
2: Estoy diciendo calentamiento global.
3: Ah, ¿eso te, te perturba? <risa> Vamos
2: a escuchar un poco más de música. Y ya regresamos con Nadia Rowinski Sintonizan Arriba Miami.
0: Al natural y sin filtro. Con Luis Chatein y Nadia Rowinsky.
2: Son las 9 y 20 minutos, encontramos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de... ¿Cuál es la señal? Ah, sí, mundial, Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Por la vía digital estamos en el planeta entero. Nos escuchan, somos número uno en Marte desde que llegó Perseverance. ¡Ya!
3: Yeah, lo sabía que le dio Arriba perseverancia, Miami.
2: Perseverancia, la perseverancia. Arriba Mira, Marte. Acabo de escuchar, yo no le había prestado atención, lo, lo confieso, al, a la cortina, a la presentación del segmento contigo. ¿De no, Jessica Fox? Primera vez que lo escucho. Y sin filtro, dice. Sin filtro. Sin filtro, ¿No sí. No te has puesto filtro, Nadie.
3: Eh, bueno, ahora... O
2: se Mira. Te contienes. Tratando
3: de buscarlo, ni lo encuentro. <risa> <risa> ni, ni en las redes lo encuentro. Nada, es un desastre. Pero, no pero,
2: me... pero te contienes. O sea, eres no consciente las... de momentos en que tienes que... Um, no puedes eh, ser todo lo que tú eres.
3: En la corte, por ejemplo. Ah, bueno. <risa> Cuando hay abogado y hay un alguacil, ahí ya hace que yo me comporto como un ciudadano, claro, eh, claro, cuando manejo, claro. y en las discusiones normales. Pero después, como comunicadora, necesito, siento que tengo la obligación de traspasar de alguna manera. Yo claro. no sé por qué, y yo creo que eso es lo que me ha generado tanto desempleo. ¿Por qué? Desempleo es lo que he vivido yo. ¿Por qué? <risa> Porque no, tengo la necesidad, <risa> si tengo un micrófono Ajá. o una
2: cámara, Ajá. de decir lo que me pasa. Entonces... Que que ya, pero, tú... pero, 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 pero llamar la atención con lo que estás diciendo no, o, no o, sé. Con, o conectar con, conectar. con esa, conectar no es llamar la o sea, atención tú sientes tú sientes a ver que eh, siendo como tú eres conectas con la gente porque la gente es así también
3: yo no sé si conecto con tanta gente mi amor yo... no
2: conectas con gente que se parezca a ti o que sienta empatía por la forma en que tú eres
3: no yo creo que es necesario tener gente que piense diferente a uno ¿Cero? claro porque si tú no... Yo, por ejemplo, estoy rodeada de gente, Todas piensan diferente. Lo mío es un, una maraña. Pero entonces yo aprendo porque si no, no entiendo. O sea, si toda la gente que me rodea piensa igual que yo o ve las cosas de la vida igual que yo, qué aburrido. Entonces, muchas veces hago preguntas o genero situaciones o provoco porque necesito esa conexión, como Ajá. me dijiste.
2: ¿Tú eres políticamente incorrecta?
3: Yo creo que sí. Eso. <ríe> y espero serlo hasta mis últimos días en el planeta Tierra. <risa>
2: Pero yo creo que con el tema de la vía digital, eh, eso es lo que hoy día manda. o sea, el, el encontrarse con gente que es genuina. Y, y ahí y si tú, okay. si, si vas con eso bien Gracias. y si no también.
3: Por eso necesito tu ayuda. Exacto. Dime. Es que esto es como una consulta con Luis. Yo estoy
2: aquí para ayudar.
3: En, eh, con eso que yo tengo, que ahora todos tienen, o sea que no hay nada nuevo que vender, ¿cómo aprovecho, cómo hago? Yo a veces pienso, a mí me, me encantan tus editoriales. Ajá. ¿Sabes? Yo te miro porque tú tienes cuatro, ¿cuántos? Cuatro millones de seguidores. sí. Y es realmente en lo que nosotros hacemos comunicar algo de relevancia. Lo es. ¿Ok? No es ninguna paja.
2: No, lo <ríe> es. Perdón,
3: es algo de relevancia. Entonces digo, bueno. Ni
2: uno fue comprado en mercados digitales de Taiwán. Ni un bot.
3: Y les voy a contar para que vean cómo sigo aquí a mi amigo, a mi primo caraqueño. Ajá, eso. Lo sigue gente, celebridades del mundo entero. ¿En Entre ellos uno que me encanta que vino del underground total y estaba en un café en Starbucks sentado chismeando sobre la falama Pérez Hilton
2: no puede ser
3: Pérez Hilton te sigue ¿Pérez Hilton? ¿Sí? ¿El cubano?
2: ¿Ah, de verdad? ¿Ah, no lo sabía?
3: Ah, ¿tú quieres que yo te chequee? Pero Una por vez favor, a la semana, claro. 10 dólares la hora <risa>
5: <risa> Pero mira. dame
3: una idea, Luis Yo quiero yo quiero ser rica como tú
2: Quiero ser famosa como tú es que toma Quiero tiempo. volver a, a
3: la, a la senda del dinero
2: Claro, claro, toma tiempo Este es un buen año para hacerlo El, 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 el pasado, mira yo Tú no has metido eh, plata en el tema bursátil En, 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 en la cuestión de la bolsa No has metido plata la bolsa de supermercado 100 dólares, solamente 100 dólares Empezar por ahí Yo puse, yo compré Bitcoin
3: ¿Compraste? Sí,
2: esperé que pusiera bien caro, bien caro y lo compré
3: ¿Y tú crees que esa puede ser una? Ya, solución? ya bajó.
2: O sea, creo que metí 100 dólares y ya de sacarlo ahora estaría recuperando como 10. Eh, pero siento la emoción de estar ahí en el mercado. Entonces todos ya estoy chequeando
4: la es bolsa. Mi papá, mi papá. De ahora
3: hasta yo así? perdí cinco mil dólares. Le digo, papá, ¿cinco mil dólares? ¿Tú te crees que? Hay gente que pierde 10 millones de dólares por hora. Sí. Bueno, pero a mí qué me importa esa gente. Es verdad, Luis. No, pero eso es muy ah. masculino. Tendría que aprenderlo. No, yo quiero yo creo que, ver, que tiene que ver con comunicar. Pero imagínate, ¿cuánta gente en este momento está como nosotros hablando en algún lugar? Claro. ¿Cuántos hay?
2: no Muchísima gente. Millones. De hecho, tú venías para la radio, venías para acá, manejando para acá, y venías chequeando todos los programas que suenan hasta ahora.
3: Empecé con La Gatica, ah. República Dominicana, aquí estamos, ah, La Gatica. Ajá, que es tu amiga. ¿Viste que se... La, me encanta, la ¿De qué
2: estaba Entonces, hablando la gatica?
3: Estaba la gatica, que había un hombre eh, Que era muy jovencito, que andaba con una señora más grande, mayor Pero que gozaba, que el tipo estaba bueno Que el tipo tenía billetes, viste como habla la gatica Habla así, un lunfardo dominicano y qué emisora está ella? ella no, los números no me los pido ¿Cuáles? No sé, porque cuál? algunos me deben dinero Oriana siempre sabe la o, Oriana sabe. Todas Todavía las emisoras
2: de, de es esta SBS. ciudad y de todos los restaurantes
3: Después esta, aparece ah, César ah, SBS. Después vengo a
2: César César Miguel
3: la hora 10, 4 uh -huh. de la mañana.
2: Cuando el reloj indica. Y yo dije,
3: ¿será que está ahí? ¡César! Eh, Pero César. siempre trae en información yo, ahí, que le interesa. César
2: tiene como una inseguridad de, de, del público. Él siente que la gente no cree que él está. Entonces siempre está dando la hora para que la gente tenga la certeza de que César realmente está transmitiendo en vivo. No se explica de otra forma.
3: César, si estás ahí... Alguien que
2: todo el tiempo está dando la hora es alguien, como, como, como cuando secuestran a una persona que le toma la fotografía con el periódico del día, ¿Ah? para que se sepa que esa fotografía es de ese día... César todo el tiempo está pendiente de la hora.
3: Yo creo que César también tiene un, un problema como de delay, porque él, 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 César va como a un ritmo, ¿verdad? Increíble. Y, y, y el otro día pregunté a amigos venezolanos y que viven en Venezuela y me dijeron, sí, él es muy famoso. Pero muy, te voy a decir, muy, la verdad de todo lo que escuché, el que mayor información tenía era César y el claro. que más me interesó escuchar. Pues César era, Miguel. Claro. César Miguel. Después Enrique Santos, que estaban hablando de un chiste de Eugenio Derbez que no, no entendí Ah, y lo van a demandar.
2: Porque cuando Enrique Santos no habla de Mark Anthony, lo demandan.
3: <ríe> Parece Fox que le dijo a Emma Coronel, Emma, tranquila que el presidente te va a ayudar. <ríe> La que le, ayer le tiró el presidente Fox al presidente AMLO fue muy fuerte en el Twitter. Tranquilo, wow. ya estamos desacostumbrados porque se fue Trump, ¿no? De Twitter. Sí. Tranquilo, que Emma Coronel, eh, Emma, que el presidente te va a ayudar.
2: Esa, esa... No, y además luego el comentario que hizo eh, Alberto Fernández en la visita ahora a México, de que por... este es el primer presidente honesto el eh, que ah, tiene México en mucho tiempo, viniendo él de un escándalo que dejó prendido, encendido en su país con el tema del vacunatorio VIP.
3: Que, que está encendido y que va a continuar. Porque todos sabemos, pero ¿sabes qué? Eso mejor, ahora viene una argentina que me crucé que trabaja contigo ah, claro. también. Mara Fernanda, Silva. Mara Fernanda.
4: Sí,
2: Súper, súper enterado. Quiero de que todo. venga
3: para que vean las diferencias entre una argentina y una Uruguay ¿La hay Te vas a dar cuenta. <risa> <risa> Te vas a dar cuenta. Ahora más tarde va a venir para que. Mira, no hemos para... dicho
2: absolutamente nada del accidente de Tyler Woods.
3: Porque no sé nada. Increíble. Porque no sé
2: nada. Increíble. O sea, yo que cuando tuve el imanes... accidente vi
3: la foto, pero me no. contando. ¿Estaba en, no, eh, claro. bajo sustancias? No, dicen que no. ¿Estaba acompañado de alguna persona de profesión? No, no, ¿tamp
2: tampoco. Que, que que lo entretuviera en el carro el mientras estaba manejando, es a lo que apunta la cosa. Que Upa. probablemente se distrajo, de alguna manera, no, a, lo mejor, a lo mejor no fue el celular, a lo mejor fue como la película de Chevy Chase, donde Chevy Chase va manejando y le pasa al lado a esta mujer espectacular, de rubia, con el carro descapotado, de, de y él voltea y la familia está como... ¿Te acuerdas, acá ¿Cómo se llama? Lampuns... Uh, Chevy
3: Chase, qué, wow.
2: qué gran película Be esa.
3: something about Mary el otro día por ti.
2: ¿Qué te pareció? ¿Ya la, la vi... habías visto, claro? Claro, la, la he visto, pero
3: sabes que la ves 15 años después... Y empiezas a ver una cantidad de detalles y cosas. Un espectáculo. Me la vi con mi Es hija, una maravilla. Dije, vamos a ver esta comedia. Es que me Una joya de la comedia. Una, bueno, una joya la Chevy la comedia. Chase es como de los mejores Chevy actores. Chevy
2: Chase es de los mejores. Ahora, él no funcionó en el late night. Fíjate tú, qué curioso. Que para mí fue, o sea, uno de mis grandes temores en la vida ha sido conocer a mis, a mis ídolos de la comunicación y que no resulten en persona ser como yo los imagino. En el caso de Chevy Chase, que Chevy Chase no haya funcionado para un late night aquí en este país, claro. me significó a mí una... Un, Oh, por qué si está es bueno. para mí
3: Jim Carrey. Ajá. Yo estoy perdidamente desde que yo lo vi por primera vez en The Mask. Dije ¿Quién es este actor? ¡Ah! Tan exagerado. Smoking Ajá.
2: Y,
6: Ajá.
3: y cuando lo sacaron de Biden, porque dice que no pegó con la gente, no gustó porque tiene demasiada energía para el personaje de Biden que va en slow motion. Me enojé con el show, con la producción, porque yo quería ver. Pero no con él. Jamás.
2: No con él. él. No, el, el problema mío con Chevy Jamás. Chase fue con él. Ah, no. Por, porque me pareció, oye, para mí el, es un templo, el late night es un templo, el género de late night es un templo y yo creo que que Jay se estaba perfectamente calificado para hacerlo. Pero, Pero la no vida es un
3: factor, eh, Luis, que a veces olvidas, tú que has llegado a las esferas más altas de la fama en, en lo que era tu gran nación, <risa> eh, hay que tener suerte. Y pegarla.
2: Sí, son muchos factores. Y
3: es un factor muchos que factores David Letterman, claro. hablando de hombres de la noche, le hizo una entrevista a Barack Obama y le dijo, ¿cuál es la diferencia entre usted? ¿Por qué usted llega tan lejos? Y dice, bueno, mi formación, esto, lo otro. Y él dice, pero hay un montón de gente con mi formación, <risa> dice Barack claro. Obama. Pero hay un factor que no sé explicarle a la gente que podría decir que es la suerte. Sí. entonces Chevy Chase no nació para eso Chevy pero Chase. hizo esa gran película que todavía recuerda
2: ahora volvemos a Tiger Woods
3: ah ¿qué pasó? estaba en el Instagram no se
2: mató gracias a Dios
3: no ya sé que no se mató, sí, no, se mató pero cuando no tengo detalles imagen, mira, tú, mira
2: tú este detalle que te voy a contar mira mira esto en el colegio de mi hijo porque además hay, hay un hay un asunto yo la semana pasada me escapé sí me fui para Colorado a pasar unos tres días en la nieve metió en la nieve y me llevo a mi hijo mayor que por cierto mañana cumpleaños entonces es de Pisces no sé ¿Es
3: Yo soy astróloga.
2: Ah, yo no sé nada de eso. Entonces, de hecho, me deben una carta astral, por cierto. Eh, ¿Quién me la debe? Yo. Enrico. Ma, eh, Mariani. Enrico Mariani.
3: Las mejores somos las mujeres, sí. Mira,
2: entonces me voy eh, para allá y me llega por correo eh, la cuestión que tiene que hacer un trabajo especial para este jueves, para entregar oh. los jueves. ¿Sobre quién? Sobre el eh, Black Month uh, History. Sí, febrero. ¿Cómo que es así la cosa? Sí,
3: eh, eh, Black, Black
2: History Month, ¿cómo es?
3: Necesitamos a Ricardo ahora. Black, que...
2: Black, His... Black, Black... ¿Sí? Yes. Black Black History Month, sí. Black History Month, okay. Entonces para los colegios y la educación de este país, pues bueno, celebra su, su cultura, su historia. Sí. Y le asignan a mi hijo Tiger Woods. Tiger Woods tiene que hacer un trabajo sobre Tiger Woods. <risa> Tú puedes creer? Me eh, llegó yo ayer a mi casa. Eh, hijo tuyo. <risa> llegó ayer a mi casa, prendo el televisor, ve un carro de Tortolado y dice Tiger Woods. ¿Qué?
3: ¿Qué timing empezaste,
2: no? Yo dije, Dios mío. No, no, es que para, mira una de las cosas que más me angustia en la vida es vivir señales, recibir señales y saber o sea, ¿hay, hay algún tipo? Y no, y no saber utilizar el don. ¡Ay, qué rabia! Te entiendo,
3: me ha pasado no mucho. No saber utilizar Pero el don. Dale, ahora, cuéntame un poquito
2: Muy... lo de Tiger Woods, que bah, 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 eh, bah, bah. como tú nadie sabe hablar de este hombre. En bah, este bah, bah, bah. Entonces, pongo el... Y lo primero que digo es, ¡Wow! El, el trabajo de Luis Ignacio. Oye, que no se haya matado. Esto, y la gente de CNN, que no tenía idea de, 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 de la condición del de, de herido, pues tampoco. Pero yo digo, wow Entonces mi hijo, dentro de las fichas que tiene que preparar de la historia de Tiger Woods, le piden como cinco frases, sí. escribir en inglés cinco frases que definan la, la, su, su trayectoria sí, sí. y tal. Y bueno, él tiene que estar enterado. Si le preguntan qué claro. ha pasado esta semana con Tiger Woods, tuvo un accidente. Eso
3: es un periodista.
2: Es un periodista. Y es, exacto, correcto. Sí. Pero
3: tú crees, ahora que conoces seguramente más a fondo que muchos de nosotros, ¿Quién es Tiger Good a fondo? Porque hiciste el trabajo de tu hijo de cinco frases que lo definieran. <ríe> ¿Quién es para ti y por qué se provoca ese accidente? ¿Tú crees que bajo lo que tú has estudiado de la personalidad de Tiger Woods, él puede haber estado en su Instagram o wow, chequeando algún site porno o de repente tratando de textear a su mamá o tratando de pagar alguna cuenta? ¿Qué estaba haciendo él precisamente con el celular cuando sucedió ese aparatoso accidente?
2: Bueno, ya que estás anteponiendo mi condición como persona para generar un análisis basado en falacias, yo me atrevería a decir que estaba luchando con una abeja, que se metió por error a la cabina del carro.
3: Ya no hay abejas por el cambio climático.
2: ¿No hay abejas? Casi ¿Y de no. dónde sacan la miel ahora? No hay casi. ¿De dónde saca toda esa miel que me he estado comiendo yo? ¿De azúcar, dónde viene?
3: Azúcar. Es azúcar que te lo ponen un colorcito, pero eso no azúcar.
2: es miel. Oh, azúcar. Pensé que, te que me ibas tu... a decir del trasero de un asno. Del trasero de un asno.
3: <ríe> te iba a decir otra cosa más rica. <ríe> <ríe> pero pregúntale a tu mamá, a tu mamá que seguro en Venezuela sí hay miel. Sí. Seguro que sí. Oh,
2: 9 y 35. y en el que... No, tú no, yo. ¿Ese no, no, a José. Estoy hablando con José.
3: ¿Ese
2: dedito? Señalando a José. Ok. Esto, 9 y 35, y estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
4: Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1 9
2: y 47 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Este programa se engrandece. Oh, sí. Con sí. la presencia de quien me acompaña, usualmente los días lunes, la hemos... Uh, se secuestrado a capítulo, a ca programa de hoy. ¡La, la secuestramos se para que diga la verdad! María Fernanda y Nadia Rowinski, ¿cómo estás?
1: Hola, me da miedo, tengo una lámpara acá en la frente. Que me va... Hay alguien que me va a interrogar y me
3: da miedo. Sí, porque sucede que cuando tú estás con Luis y ahí me viene esa cosa como el celo de la frontera, ¿sabes? Que tiene el venezolano y el colombiano, el argentino y el uruguayo. Cuando... ¿Por qué tiene celos? Sí, porque te veo, viste, ay, Argentina, y lo nombran muchas veces. Y Argentina, Gardel, que nació en Uruguay. No, que nació en Uruguay. no,
1: no, perdón. No.
3: Miren, mira, suéltate, porque ahora Luis siempre te va a respetar porque es un caballero, pero ahora estás Deja de, que de, de que mujer que es a mujer. de nada. Oye, yo podría tomar ay, un mojito mientras esto sucede.
2: Me encantaría tomar un mojito, un mojito y ponerme mis, mis, mis chores khaki.
3: Ah, porque... ¿De qué color dijo?
2: Kaki. Es, kaki. Que, es
3: que él está acostumbrado a tener dos él es musulmán sí,
7: verdad oh. él tiene
3: dos él no es católico no, pero continúo no puede... conversando que me, de ¿Qué verdad qué me están un haciendo el día kaki. ¿Eh? color kaki marrón pero qué te hace, la... ¿Qué no, te hace no, la inteligente kaki. no sabes qué color no, kaki qué, ¿Qué, qué color es en el sur beige beige acuérdate que beige. Nosotros, somos franceses. Somos... nosotros
1: somos beige. ¿Te das, cuenta?
2: te das cuenta como entre ustedes dos están potenciando el acento sureño entre las dos viene
3: mi hija se están
2: potenciando la una a la otra
3: pero mira el racismo y la discriminación que uno vive a ver el pueblo venezolano, no, que la discriminación que vive un argentino uruguayo, que te dicen no, acá en Miami no gusta ¿no gusta en dónde? porque en la cama gusta
2: Ah bueno. Eh, ah, no, pero, cuando vas a hablar a comprar
3: un tomate, gusta. Mira, quiero otro
2: mojito y un abanico. Cuando Otra, le, cuando, otro mojito y un abanico.
3: Cuando le dices al mesero, ¿no me da un pollo con una galleta ¿Un y pollo? le pone un poquito de mayonesa, por favor? El tipo no lo veo triste. El tipo dice, wow, qué claro. es lo que habla esta chica? ¿no? Ver, háblame un poquito más, te dicen. ¿De dónde sos? Argentina, no, perdón, uruguaya, no te ofenda, digo, No me ofende me encantan las argentinas, son mis maestras, mis gurús. A mí también sí. me dicen, ¿de qué sos? ¿Sos uruguayo o argentino? Argentina. ¿En serio
1: ¿Qué Es, es el... lo mismo. Es, es,
4: es, muy, es muy parecido.
1: Ajá,
3: La diferencia ajá. es Perón. <ríe> ganamos, ganamos. Entonces, si usted quiere buscar wow. gente con decencia, se... Ay, la, va la va a encontrar en Uruguay. una cosa.
2: Esto sucede. Eh, fue una semana que yo me fui. Una semana. O sea, y vino con, con, Porque con ganas soy de comerse en al Colombia, programa.
3: Colombia, oh. Entonces, yo voy a vivir a Colombia. Escucha esto, María Fernanda. Y Luis, tú que tienes tantas mujeres en tu haber y seguro conoces alguna colombiana. A ver, Oren. <risa> Llegó a Colombia... Y le digo a todas, oye, yo vivo en Miami y en Miami las colombianas son las top, 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 todos los hombres se mueren se enamoran de las colombianas. Quiero saber todo lo que hace una colombiana. Ya saben dónde, ¿no? Y no, ay, venga, le digo. Entonces me empiezan a explicar todo lo que hace la colombiana cuando termina esta colombiana, que es una actriz, Alexandra Restrepo, súper conocida. Le digo, pero ¿lo mismo hago yo? <risa> El aceite, el baile,
2: el pelo árabe,
3: No es wow. la misma sensación. Eso, eso mismo que hace esta colombiana lo hago yo y digo, a la
2: mierda. Ah, bueno. Ay, Dios mío, santo
3: La socorro. colombiana sí. lo que tienes es que hablar. como Mira, que ahora, tiene
2: orgasmos. Yo quiero un tercer mojito y un cuarto para allá, para la oficina que está cerca de acá de la cabina. Este, a lo mejor lo están preparando allá. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? <risa> Vamos a ver. Mira, es que acaba de estallar una turbina y quiero aterrizar el avión. Okay. Esto.
1: No, ojo, ojo. ¿Cómo cuál? como el de Denver. <risa> de Denver sí, que como el, que el no de Denver. como el de la avería en llamas.
2: Exactamente.
1: O sea, tienes un avión en llamas. Me wow, están acá? diciendo
2: que estoy... ¡Ay! ¿Sabes algo oh. más de Tiger Woods, Mera Fernanda?
1: Sí. Bueno, no, lo que se sabe hasta el momento es que salió bien de la cirugía, lo que no se sabe Ajá. exactamente qué fue lo que ocasionó el accidente. Caramba, porque lo que se ha determinado es que venía a alta velocidad, que el camino es bastante complicado porque venían en bajada. Lo que no se ha determinado hasta el momento si había consumido algún tipo de sustancia que eh, llevó a que se ocasionara este tipo de error que casi le cuesta la vida. Lo que dijeron, inclusive la, la, eh, los socorristas, los primeros que llegaron, es que no saben cómo salió vivo porque realmente estaban, lo sacaron de entre los hierros retorcidos, las bolsas de aire y el, el, el cinturón de seguridad, le salvaron la vida, pero que estaba consciente afortunadamente, pero por las condiciones en las que quedó el auto, no saben cómo, cómo salió de un milagro, esta. es
2: un milagro. Uh -huh. ¿Tú sabes lo que, que nos aquí... lleva al siguiente tema que tú querías conversar, porque es nos verdad. quedan ocho minutos solamente, Emma Coronel.
1: Emma, no, con él,
2: Nadia.
3: No, pero antes de terminar y para cerrar eso, nosotros especulábamos con Luis, María Fernanda, qué podría haber sido el generador de ese accidente. Y Luis cree que es el celular. Entonces yo inmediatamente le dije, ¿bajo sustancias? No, pero igual el, el celular en sí es un peligro cuando
2: lo claro, maneja. Entonces, es un peligro.
3: Esa, y ahora sí. Emma. <risa> con usted se, se quería sacar eso del pecho. quería eso el pechito, se lo aquí, quería sacar. Aquí con mi vecina argentina y el chamo del ocho. El chamo del 8 eh, Emma Coronel. Yo nací el 8 de abril nací de lo... ahora Por
2: eso, Tiene todo el sentido el chamo del 8
3: El chamo del 8 Claro, el 8 de abril Está de mi cumpleaños bueno. eh, Escucha, pero esta mujer que ahora acapara Yo creo que la prensa del mundo entero Que la conocen todos Y que ya hace dos años que veníamos viendo de ella Porque Emma aparece como la Cardassian De crimen organizado <ríe> En fotos, en portadas, navegando Y ahora con unos cargos este, Que pueden cambiar la historia de lo que está pasando con el Chapo, incluso con lo que sucede en México, ¿no? Bueno, además había, a ver cuando fue el juicio,
1: la gran figura ¿no? cuando entraba y cuando, cuando comenzaba y cuando terminaba eh, las jornadas era Emma Coronel. Cada vez que conocíamos los detalles ¿no? de esta vida turbulenta del Chapo, se la miraba a Emma y decía ¿cómo? ¿Cómo ella no sabía absolutamente nada de lo que hacía su esposo? Está con él y se casó cuando ella tenía 17 años, se conocieron cuando ella tenía 16 años, pero ahora nos damos cuenta que ya venía de una familia que estaba relacionada con el narcotráfico padre. O sea, ella no y era ajena sabía. al tema del narcotráfico Tráfico. Cada Esa vez mujer que... no sabe nada. ¿Cómo era posible que ella no supiera absolutamente nada de pero... los negocios de su esposo? Hasta que finaliza el juicio y ella da eh, entrevistas. Y en esas entrevistas le preguntaban, pero tú no sabías nada. ¿Y de dónde sacas el dinero para mantenerte con las niñas? No, de las fincas que yo tengo, los regadíos. Agricultora. Era, es eh, total y completamente limpio. Era la esposa de del... De, tipo que fundó uno de los carteles más peligrosos y, y más poderosos de, de... La hija de que, su papá
2: y la hermana de su hermano.
1: Bueno, ahora lo que sale a relucir es quién pudo haber hablado, porque en toda la evidencia nunca salió el nombre de ella durante la, el juicio a su esposo. A partir de ahora se determina que ella también daba órdenes, por lo menos en lo que están anunciando algunos de los testigos, que ella estaba al tanto y que ella habría sido uno de los cerebros en la última fuga del Chapo Guzmán. Así es que esos son parte de los cargos, y eso se le suma, no todos los otros cargos por intento de ingresar a droga a los Estados Unidos, metanfetamina, cocaína, eh, heroína y, y marihuana. Pero
3: la gran especulación es que todo esto está yendo en contra de Emma Coronel, porque el Chapo jamás chivateó, jamás dio nombres de otras personas, y por eso le tocó una cadena perpetua. Entonces lo que quieren es ofrecerle al Chapo lo que diga Emma para o bajarle los cargos o para que ella no tenga ningún cargo, imagínate que la, eh, el cargo mayor que puede tener son 20 años de cárcel, pero con un buen probation y dando nombre serían 5, un año, y tiene que dar 10 millones de dólares. <risa> pero 10 millones de dólares para esta gente, es como para nosotros ahora nos tomamos una soda. Así claro, que,
2: espérate un momento. Ya o sea, hay vez? algo atrás
3: de todo. Bueno, ¿cómo ¿eh? se, se llamaba un... la oh, novela oh, oh. esta
2: que hizo Kay del de Castillo?
3: La reina la del reina sur. Del, la reina del El sur. nombre de Kede Castillo saltó muchísimo a todo esto.
2: La reina del sur. Bueno, eh. pero pero porque
3: por ejemplo, también claro. era, eso también representaba,
1: ¿no? Otra de las grandes figuras Ajá. femeninas dentro del narcotráfico. P pero lo que pasa es que también hay que recordar una situación y que lo hemos visto en los juicios en los que se le hicieron a, lo, a los Ochoa, por ejemplo, de Colombia, en las Cortes Federales aquí en los Estados Unidos. Ningún dinero que se utilice para la defensa o que se pague al gobierno de los Estados Unidos puede ser procedente de narcotráfico. Así ¿Perdón? que ella va a tener que demostrar ella va a tener que demostrar y recordemos que en el caso de Ochoa fue una de las complicaciones para pagarle a los abogados porque le habían congelado todas las cuentas y decía lo que tenemos que verificar es que esto no sea procedencia del narcotráfico en el caso de ella con los 10 millones más allá de que ella dice que tiene toda la evidencia de que tiene sus propios trabajos que están total y completamente ajenos a, a los hechos delictivos de su esposo también se va a tener que determinar si esos fondos estuvieron vinculados o no al narcotráfico entonces de ahí o sea, yo sé cómo, cómo funcionan. Lo que me llama la atención es que durante todo el juicio ella era tan limpia, ahora surgen de dónde está saliendo la evidencia o cuánto tiempo hace que se tenía la evidencia realmente de los vínculos de ella con el narcotráfico y la participación dentro de la organización delictiva del espacio. Ahora
2: yo te pregunto a ti. Eh, María Fernanda, tú que eres periodista, porque ayer vi dos o tres entrevistas en, en el pasado que le hicieron a esta señora. Uh -huh. Y Cada la actitud mismo. de los entrevistadores era como de... Ay, papá, o sea, si le pregunto una cosa que, 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 que vaya un poquito más allá, cuando me monte en el carro, cabón. O sea, ¿cómo uno entrevista a una persona tan peligrosa, relacionada a un mundo tan peligroso como ese?
3: Normal. Ah, por favor. <risa> se, nota, se nota que María Fernanda no vivió en países. Normal.
1: Sí, viví en Argentina y me tocaban no, mucho de las oportunidades. No, no perdón, no, no, María Fernanda.
2: Algunas no. a, a la bóveda central del Banco del País a vivir ahí blindada y normal.
3: Claro,
1: no normal. <risa> bueno, Todas toda situaciones. O sea, coge... cuando. De, de, dependiendo. A, a mí me ha tocado, inclusive tener que declarar en contra de, de, de funcionarios policiales que iban a ser encarcelados. Me tocó. O sea, claro que con el miedo porque uno decía, puche querían poner mi, mi información, mi dirección en la foja en la que podía entrar claro. todo el mundo y llegaba a la corte y decía, a, a ver si entendemos que con la mi declaración pueden encarcelar a 16 policías porque reportábamos obviamente que hechos delictivos de ellos. O sea, claro que uno vive con el miedo de qué es lo que te puede llegar a pasar a la profesión nuestra cuando vos te tocas y te no solamente con hechos de corrupción, eh, corrupción policial, eh, narcotráfico, y sí está sujeto. Lo que te quiero decir es que uno está preparado para eso. Y si vos aceptas hacer la entrevista, tenés Ajá. que entender que vas a hacer... O sea, no necesariamente le vas a gritar, decís, porque usted es una delincuente? Pero uno tiene la forma de hacer las preguntas hasta las más difíciles, como las que le hicieron. ¿De dónde sale su dinero? ¿Cómo usted se sustenta? ¿Cómo vive esa vida de lujo? ¿Cómo se viste con con esas marcas si su esposo está Ahora, en prisión sin que sea dinero del narcotráfico? La entrevista la a
2: entrevista, la abogada, ¿la viste?
1: Sí. A la abogada.
2: Este, eh, ¿Cómo fue que dijo? Todas las veces la, la respuesta a, to a todas las preguntas fueron... Eh, 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 no, no tengo nada que decir al respecto no tengo nada que decir al respecto eh, ella no tengo nada que decir al respecto ¿de qué nos puede hablar? Bueno, <risa> esto.
1: Eh, 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 la, la vi muy íntegra la vi muy íntegra <risa> sí. llegar a enfrentar unos 20 años en prisión eh, la vi muy íntegra decía vamos a hacer lo que sea porque ella es una madre y tiene que estar por, con sus hijos bueno también tenían familiares no los que fueron asesinados por el sí, cartel claro, claro. De, del esposo o sea, por es la que yo creo que en cualquier que momento asesinadas.
3: y eso tiene que ver con la pregunta de, de Luis que está muy bien Cualquier persona, como bien dijeron los dos, que tiene la posibilidad de hablar y decir lo que opina, se está jugando la vida cada segundo, porque eh, en cualquier índole, pero lo que tenga que ver con el mundo de la droga y lo que conocemos es tan duro y sangriento que obviamente eso genera miedo. O sea, claro. una persona que va a preguntarle a alguien que está vinculada con toda esta gente, sí tiene que tener una especial valentía, ¿no? O psicopatía. Porque... Pero por eso
1: México es uno pero, de los países eso con eso son... mayor
3: cantidad de periodistas asesinados. Ah. México, por eso desafortunadamente. Decir, ¿Por claro, qué? Porque... Y mujeres, mayormente, ¿sabías? La mayoría son mujeres. O sea que sí, hay que... Chaleco bala, ¿no, Luis?
2: Chaleco de bala. Bueno, no, ¿sabes qué? No,
3: no me gustó esto. Porque aquí, yo lo, lo que quería era hablar... No, sí, quería desnudar tu alma argentina.
2: Son las 10 en punto. Gracias, Ay, Nadia. Voy a, ir
3: a
1: Gracias,
2: María Fernanda. Esto era no trabajo. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Son las 10 y cinco minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estamos transmitiendo por las señales de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami, por la vía digital, para el mundo entero. Nos vamos a Santiago de Chile para conversar con el cantante Mario Guerrero. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Luis. Qué, qué gusto poder saludarte.
8: Gracias por recibirme. Gracias no, por por, favor. por darme esta oportunidad. Fuerte abrazo.
2: ¿Cómo, primero que nada, cuéntame cómo están la, las cosas allá en, en Chile, con la vacunación, con... ¿Con el
8: virus? ¿Cómo están los ánimos? Bueno, eh, creo que está dando una luz. ¿eh? Eh, bueno, como en todo el mundo, esto fue nos pegó a todos muy fuerte, sobre todo lo mental también, ¿no? Porque a veces nos preocupamos el tema de una parte de la salud, pero el tema de la salud mental también Ajá. afecta, el hecho de estar encerrado. Pero mira, ¿sabes qué? Ya el tema de la vacuna, ya hay más de 3 millones vacunados, entonces ya empieza a haber un poquito de luz. Eh, hay que seguir cuidándose, ¿eh? por lo menos esa eh, es nuestra política en, en casa. Nosotros seguimos y solamente salimos si es que es necesario. Pero queremos que esto avance de buena manera y hay que cuidarse, hay que mantener, mantenerse firme en eso. ¿Tú te vacunaste, Mario? Todavía no, todavía no estoy en el rango. Están en, en el adulto mayor. Mis padrinos, mi mamá, todo, 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 toda mi gente ya, ya, ya están con la primera dosis, después viene la segunda. Entonces es todo okay. un proceso que se está viviendo acá en el país y que, y que creo que se está haciendo de buena manera.
2: Oye, cuéntame, el tema que vamos a colocar hoy, y eh, que además estamos felices de hacerlo, eh, junto
8: a Fanny Lu, ¿en qué momento nos grabaron? ¿Cuándo se grabó? Wow, es todo un proceso, Rey, porque eh, esta canción está escrita hace bastante tiempo, incluso antes que comenzara toda esta película, fue antes de marzo del año, del año pasado, estábamos, ya tenía esta canción como súper avanzada. Menos mal, gracias a Dios, no, no la lancé. Porque imagínate, se había perdido en cualquier, en cualquier lugar. Eh, era otro el mood. Eh, era noticioso todo el tema. Entonces me guardé, saqué una canción dentro de, 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 en junio. Saqué una canción más relacionada con el tema de la pandemia que se llama Besos al Aire. Ajá. Y después empecé a retomar la canción que todavía no, estaba como, como, no teníamos ni siquiera considerado el hecho de poder hacer un, un, un featuring. Estaba como cantada por mí solamente. Y yo dije, no, esta canción... No, no, es, no es solamente conmigo, necesito eh, una mujer, me acordé de Fanny porque yo ya la conozco desde de, de Salvador y Guatemala, que estuvimos en la Teletón juntos allá, y después nos encontramos nuevamente en Bogotá, en la Teletón de Bogotá. Entonces dije, bueno, eh, envió la canción, le escribí, le digo, Fanny, mira, tengo esta canción acá, Dime si te gusta, yo siempre he creído que las canciones son las que mandan Más allá de los y de, lo de los sellos Yo sigo creyendo que la música lo puede, todo, aún
4: Ajá.
8: <ríe> y, y me responde al otro día y me dice Mario, me encanta, grabemos Y ahí empezó todo este tema de grabar a distancia Porque ella estaba en Bogotá, también estaba en el tema del, del, del encierro De no poder salir a grabar Después ya justo tenía que viajar a Miami Grabó en Miami, me envía la voz, mi productor estaba en Miami todo un tema, así esto es como para escribir después un libro. Claro. Y después yo tenía que ir a escribir a Miami. Tenía unas sesiones ¿eh? y me arranqué. Y justo ella estaba también en Miami. Le digo, Fanny, estoy acá, grabemos el video de una. Ok. Empecé, y grabamos el video en un día. Entonces empezaron a dar las cosas muy bien. Ella ha sido increíble. Pero Mario, te,
2: te, 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 ¿Ah? hago la, te tengo una pregunta. Porque el tema fue grabado sí. a distancia. acá quién graba su participación por separado. Um, sí. y, y luego, ¿cuál fue el feeling...? Cuando, cuando se reunieron en el video, porque me imagino que eh, cuando le estás poniendo toda la intención, toda la emoción a la grabación, estás imaginando las participaciones de Fanny para darle como alguna coherencia emocional, emotiva a la canción. Cuando luego de todo este proceso que suena tan técnico, de que cada quien graba por su, por su parte, separados por miles de, mi, de, de millones de kilómetros de distancia, y luego sí.
8: coinciden
2: ante las cámaras, ¿qué, qué, ¿cuál fue el feeling ahí?
8: Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que el feeling, yo creo que lo que nos ayudó a ambos, porque es muy bueno lo que tú estás, me estás comentando, el feeling, súper importante, sobre todo cuando estás ahí enfrente de la pantalla, cuando estás ahí grabando. Si no hay feeling, la gente se da cuenta
7: inmediatamente.
8: Ajá. Fue que nos encontramos entre oportunidades antes. Habíamos generado esa, esa relación cordial con ella. Ya en Guatemala, ya en Salvador, donde conocí a su mamá, que es un encanto, después en Bogotá, entonces ya había este, este feedback, este día a día, hoy me encanta, me gusta esta parte, me gustaría cambiar esto otro, entonces cuando llegamos al set, que, 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 que también era bien difícil, porque te imagínate, todos con mascarillas menos ella y yo, entonces igual es complejo, porque para, mí, para nosotros también un escenario distinto llegar a un set, a grabar, y que estén todos con los protocolos, todos a decir, entonces, pero se, se generó y eso lo hace la música Luis, y eso uh -huh. tú lo sabes porque trabajas en esto claro. cuando cuando hay una relación y esa relación está en torno a una canción que te gusta no hay mucho que hacer, ahí está ahí está el amor
2: Bueno, el tema se llama Corazones Rotos vamos a escucharlo, Mario Guerrero junto a Lu. Gracias Luis
4: Fuimos dos Corazones rotos Heridos por amar Por saltar sin red Como un par de locos
0: Fuimos dos Enamorados Juzgados por creer Y no aceptar Que nos equivocamos Y duele, y duele. Cuando se pierde Duele Y saber que no eso in Faltaban las palabras, la no había teléfono, el teléfono. De Hace tiempo que no nos besamos Que no conversamos, que no nos
2: 10, 14 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Acaban de escuchar a Mario Guerrero, junto a Fanny Lu, el tema Corazones Rotos. El es invitado, se encuentra en Santiago de Chile. Te felicito,
8: Mario, un temazo. Bueno, estamos muy, muy, muy contentos. Este es un proyecto, un proyecto eh, grande en general en la carrera. Tú sabes que una carrera artística es un proyecto en general. Y, y, y sin duda que, que en esta parte con Fanny Lu, eh, es, es, es no menor, a, a, sobre todo al, al llegar a mercados tan importantes como Colombia, Perú, uh -huh. hemos tenido un bonito, bonito recibimiento en Perú, entonces están pasando cosas bien interesantes eh, y agradezco, bueno, en general a, a, a toda la gente, a todo el equipo que trabaja conmigo, porque aquí no estoy solo, aquí hay, hay, hay gente, está Erwin hoy día que está trabajando, está trabajando conmigo, estamos haciendo un trabajo bien bonito. Eh, y hay todo un trabajo detrás, gente, eh, el productor que trabajó también, el, 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 el que escribió conmigo esta canción Corazones roto Así que ahí vamos, eh, seguimos entregando mucha música. Eh, eh, agradezco también a mi país, que, que acá en Chile he tenido un tremendo recibimiento. Yo puedo decir, yo soy profeta en mi tierra, a mí me tratan muy bien. He tenido la oportunidad de seguir entregando canciones y la radio siempre me recibe de buena manera. Eh, estamos con estas ganas como artistas de, de poder llegar luego a los conciertos en vivo, que realmente el tema sí. live y estas cosas por streaming claro. eh, de guitarrear, de, 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 de entregar canción y no recibir el aplauso, realmente es triste Oye, Mario, pero <ríe> entonces pero en momento, ya queremos ya pronto poder llegar a eso.
2: Escucha, ¿Ah? tú, tú me sabrás ayudar porque yo confieso yo le perdí la pista a los géneros musicales o sea, ya yo no sé qué es qué esto que acabamos de escuchar, okay. ¿qué es?
8: es Sigue siendo romántico, es una balada pero lo que pasa es que hoy día eh, yo te, estaba un poco fuera de juego, porque el hecho de que hoy día... Eh, yo siempre he sido romántico, siempre he entregado canciones de amor y de desamor. Entonces, creo que se empezó a abrir un poco este abanico, donde artistas como Camilo, que todos conocemos hoy día, incluso Maluma, eh, 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 hoy día abren esto y las letras son románticas. Si tú escucháis Hawái de Maluma, es una canción romántica, solamente que hoy día lo acompaña con otro, con otro ritmo, con otra forma. Camilo también, bueno, ya, trae, ya hace un buen rato que viene haciendo canciones bien románticas pero también con un ritmo distinto entonces hoy día, creo que este traje me queda súper bien, porque yo lo que sigo haciendo es música romántica, si tú escuchas Corazones Rotos, La Letra, es una canción muy, muy romántica y que va ahí, directo pero tiene este ritmo tiene esto que llega a la ah. radio hoy día, que también se han abierto
2: eh, esto, es, eh, esto, es, a, a, esto, ¿Esto es urbano? Eh, ¿Qué es el tun? ¿Catún, cantún? ¿Catún, cantún? ¿Es, eso, ¿Eso qué es?
8: Este esto, sí, esto es un urbano romántico pero también tiene estos cortes sertaneños, si prestaste atención, tiene unos cortes que, que la música sertaneya, la música brasileña lo tiene, y que me gusta, me gusta la mezcla del acordeón, porque el acordeón te conecta, no, yo creo que no hay instrumento que te conecte más con el corazón que el acordeón, está aquí, entonces empieza el acordeón a, 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 empieza a sonar en vivo, por ejemplo, te lo, puedo, te lo puedo decir en experiencia, el acordeón empieza en vivo y la gente pasa algo, o se pone a bailar, Venezuela me imagino que también el acordeón es súper importante, no sé, sí. eh, eh, no ha tenido tanta cercanía, pero pero si sí me pasa algo y creo que esta mezcla del urbano pop que es un urbano pop pero con esta con esta con esta mezcla también de los cortes están ellos para que no sea todo el rato todo el rato ahí pegando eh, eh, genera genera estos breaks que para mí son interesantes y lo hace un poco distinto a lo que a, a, al resto cómo está cortes... un
2: riesgo con, con con este tema en función a, a por dónde va tu carrera es es una es una novedad
8: Perdón, este es mi segundo, como podríamos llamarlo, un segundo urbano que yo hago. Eh, eh, el, el primero se llama Bendita Lucura, que lo hice acá con un, un artista urbano, eh, David Versailles, y funcionó muy bien en radio acá. Eh, así que no me, no, no me incomoda. Yo creo que nunca haría algo, Luis, que me incomodara o, o, o hacerlo solamente porque está de moda, ¿no? Eh, eh, me, 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 me llama mucho la atención, me gusta que esto se haya, haya generado esta apertura de Poder Instituto. Si la, los que hacen música romántica sí pueden estar acá también. Sí, sí, ¿ah? sí. No solamente de hablar de aquí para abajo, sino que tiene esta, esta opción de, de, de poder entregar canciones de amor con otro mensaje.
2: Mario, ¿y sientes que, que a ver, entiendo, son ¿cuántos discos tienes ya? ¿Seis? ¿Siete? ¿Cuántos son? Hijos.
8: <risa> tengo <risa> dos. Hijos. No, tengo uno de... Discos, de, discos,
2: tengo. discos. <risa>
8: <risa> bueno, esto que te escucho, no te escucho Mario tiene que estar pensando eh, ¿Y
2: cómo se enteró? ¿Cómo lo supo?
8: No, no, no pero bueno, tengo dos hijos Y discos tengo cinco seis Tú sabes que ahora empezaron con los sencillos Ya Ajá. los discos cada vez están quedando Como un poquito, un poquito a, a un lado que, sí. que igual hay que sacarlo pero el single, el sencillo, es, es lo que hoy día te marca. Okay, entonces, Pero llevo seis discos, eh, eh, seis discos 15 singles acá en Chile sonando. En la pregunta, ¿a,
2: ¿a dónde voy? Haciendo estos dos dos incursiones en lo que estás llamando Urbano Pop, ¿sientes que en tu música anterior, eh, hay, cabe versionar algunos de tus éxitos anteriores en, en este género?
8: No lo sé, no lo sé, yo soy como, yo soy re malo para hacer cover, por ejemplo, y, ser, y volver atrás sería como reversionar algo que ya hice, Ajá. El, el, lo, lo que hice hace un tiempo atrás, no sé si tú conoces, hoy corté una flor de Leonardo Fabio, Ajá. lo hice para una teleserie, Ajá. y fue como un cover que yo nunca, eh, lo hice primero porque era, 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 era interesante, porque era para una teleserie para la pareja principal, y segundo, porque a mi papá siempre le ha gustado esa canción, entonces fue como que siempre la escuché de muy niño, esa, hoy corta una flor, y hoy, 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 espera. Entonces dije, bueno, la hago, la, la trabajé, y funcionó muy bien radialmente, y la teleserie fue un éxito. Eh, pero volver atrás, para revisionar una canción, quizá en un concierto se puede prestar, claro pero no lo haría, no lo haría. Creo que hay mucha música, Luis, tengo tantas canciones, sigo creando, sigo pensando ya... Eh, en el próximo, eh, en el, 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 el próximo proyecto que tiene que venir, pero también aprendiendo con lo que nos ha pasado con este 2020 que pasó, a vivir el momento, porque a veces siempre estamos pensando en qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué, no, que no, que es importante, ¿eh? porque lógico, tenemos un plan, una estrategia, pero disfrutar mucho, y hoy día estoy disfrutando demasiado la canción con Lou porque ha tenido buenos resultados, está, la gente le está gustando. Eh, entró una teleserie también acá, que es una teleserie súper exitosa, que se llama Edificio Corona. Entonces están pasando cosas muy bonitas y quiero disfrutar,
4: quiero disfrutar.
2: ¡Qué maravilla! Estoy conversando con Mario Guerrero. Ya estamos de vuelta con él. Sintonizan Arriba Miami.
4: Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1
2: 10 yes, 24 minutos. Cotéramos con más de Arriba Miami. Mario Guerrero, cantante. Está en Santiago de Chile. Me acompaña. Hoy escuchamos su tema musical con Fanny Lu, Corazones Rotos. Pero Mario, también eres actor.
8: <risa> bueno, algo. Algo, Luis. <risa> ¿Qué, eh,
2: ¿qué, qué, cómo, cómo, eres,
8: ¿Eres o no eres? Sí, lo soy. Así es, claro. soy Sí, lo soy. Si me invitan a actuar, ahí estoy. No, <risa> estuve en una película, bueno, que fue de rojo fama contra fama. Y, y fue fantástico vivir esa experiencia y de poder estar ahí. De, 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 yo creo que todas las experiencias son buenas y haber, haber trabajado una película como fue Rojo, fama contra fama, eh, fue espectacular. Mm. Fue, fue difícil porque teníamos que estar eh, con profesores, hay todo un trabajo, toda una rutina detrás, pero, pero fue, fue algo que voy a llevar siempre guardadito aquí en el corazón y, y que voy a atesorar
2: y te deja con, con la pequeña que llaman de, de querer actuar más, de desarrollarte más en ese plano.
8: Mira, no, 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 no lo busco, pero si se da alguna en algún momento poder hacerlo, no tengo problema. Ajá. No tengo problema. Está muy relacionado con la interpretación, con lo que uno hace en un escenario. Eh, lógico, con el respeto a todos los actores que estudian, que estudian bastante pero, pero si se da la oportunidad de poder, poder hacer algo entretenido, algo que me guste y que me sienta cómodo, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no explorar? Espera un momento ¿Ah? Mario, el día tiene 24 horas
2: el día tiene 24 sí. horas, y se
8: pueden hacer tantas cosas no, hay uno que se levanta muy temprano Está muy bien no, yo a las las de la mañana diría, ¿Qué estoy no, 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 haciendo. no, no, yo soy Imagínate una teleserie O una teleserie o alguna película con una canción ¿Por de no, ¿Por qué no?
2: No, claro, no, claro. no, 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 experiencias no, no, mientras estábamos conversando al principio Me estabas diciendo que tenías mucho material Por, por, por componer, muchas ideas tenías, Eres creativamente hablando Eres no, 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 especialmente con la música, eh, nos hemos convertido en unos consumidores digitales tan hambrientos, tan feroces, <risa> que uno escucha tu tema con Fanny Lu y dice ¡Wow! Me encantan Corazones Rotos, pero quiero escuchar, quiero, voy a manejar desde Miami hasta Orlando y quiero escuchar a Mario Guerrero desde aquí hasta allá a las tres horas. Esto significa que quiero mucha música y mucho contenido de Mario Guerrero. Es, <risa> hoy día eh, los, los estrenos,
8: los lanzamientos se hacen con tanta velocidad Mario. Sí, eh, es preocupante también, me preocupa. Me, me gusta el hecho de tener la capacidad hoy día que se tiene de poder trabajar canciones con esa rapidez eh, y a un, muy, a, hay, a un muy, bon, muy, muy buen nivel. Lo que me preocupa a mí, Luis, es que son canciones que, que, que en el tiempo no perduran. ¿no? Creo que, que uno tiene que trabajar canciones que a la gente les quede, que, que hagan un match, ¿no? que, que pase el tiempo, que después el corazón es roto, diga, y te amas sabe Dios que te amas, que agarre solamente la guitarra y que la gente la siga coreando, la siga coreando, que quede, que quede ahí, que, que, que genere una marca en el corazón, eh, no significa que puedo estar con una canción un año hoy día, o, o seis meses, es eh, 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 muy bueno el comentario que tú, que tú me haces porque eh, esto es un consumo rápido pero, pero no quiero ir al tiempo de, 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 de un Daddy Yankee porque es imposible no, porque no, no me malinterpretes por... Mario, no
2: me malinterpretes, solamente no. lo hago con la intención de angustiarte <risa> no, si ya me di cuenta estoy angustiado, aquí me no pongo a trabajar inmediatamente la
8: semana que viene hablamos y estrenamos otra otra. No, no, mira, pero, pero está muy bien lo que tú me dices Porque eh, eh, hay, que, hay que tener la rapidez De poder seguir pensando en colaboraciones Seguir pensando en este mundo digital Pero también quiero darle la madurez Que a la gente que, que quede con una canción Porque también es feo llamarte la otra semana Como lo dices tú, y decir, oye, tengo una nueva canción Oye, pero si tú la semana pasada conmigo ¿Qué vamos sí. a estrenar? Ni siquiera la canción entra en la gente todavía claro. Entonces hay que trabajar las canciones Una vez una persona de radio me dijo Yo no toco las canciones, un director de radio acá yo no toco las canciones. Y se enojó porque había otro colega mío y le dice: Oye, ¿cuándo me, me tocáis la canción? Eh, eh, eh. Yo no toco las canciones. Yo las trabajo. Yo trabajo las canciones. Yo hago un trabajo gradual, que la gente poco a poco vaya, se vaya involucrando con la letra, eh, que genere una, una conexión de, la de, su, de su emoción con la letra. Hay todo un tema, hay todo un proceso. Y eso me queda dando vuelta. De decir: Chuta, hay que trabajar las canciones, hay que darle tiempo que madure pero no olvidarse que también los tiempos cambiaron y hay que seguir est est estrenando cada cierto sí. tiempo nuevas canciones, nuevas colaboraciones o solo, pero seguir estando en movimiento, seguir estando en movimiento. Es ahí
2: cuando la vieja escuela se junta con las nuevas tendencias y las nuevas herramientas, sí. eso que estás sí. describiendo. Oye Mario, un gusto conocerte y fantástica tu música, sí. aquí la vamos a seguir muy de cerca. Sí.
8: Sí. Sí. Luis, te dejo un abrazo gigante. Gracias a la radio por darnos esta oportunidad y mucho éxito y bendiciones que este 2021 sea espectacular para todos. Igual Chau. para ti.
2: Un abrazo. Mario Chau. Guerrero, nosotros ya estamos de vuelta con más de arriba Miami.
4: Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1 Son los
2: 10.36. Continuamos con más de Arriba Miami. Estamos transmitiendo las señales de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Nos vamos hasta Guatemala para conversar con la cantante Celaya. ¿Cómo estás, Celaya? Te escucho requetemal. No, no, no. Es como si tuviéramos un pequeño problema de, no sé de qué. Debe ser por allá, ¿verdad? Sí, va, vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo. Eh, mientras logramos la conexión con Celaya, yo voy a eh, Voy a enumerar los dedos de mis manos, de las dos. Los dedos de mis manos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9: Ahora sí me escuchas. ¿Ocho?
2: Ahora sí, ¿cómo estás?
9: Épale, eran los audífonos. <risa> Había problema de audífonos.
2: <risa> ¿Qué marca de audífonos usas tú, Celaya?
9: <risa> no lo vamos a decir porque si no me vienen y me caen encima. Pero ¿cómo estás? Qué emoción conectarme aquí contigo, hoy sí.
2: Muy contento, muy contento. Oye, estoy viendo el sol que está pegando en Guatemala. ¿Qué hora tienes tú allá?
9: Mira qué solazo, son las nueve y media de la mañana.
2: Una hora menos que nosotros acá. Wow. ¡Qué maravilla! ¿A ¿Dónde vas tú a la playa en Guatemala?
9: Vas a la, Bueno, ahorita no estoy en la playa, Ajá. no hay calor, realmente hay frío, como me ves acá, pero la playa está como a una hora, más o menos, de acá de la ciudad.
2: ¿Cómo se llama la playa donde, donde van las, las personas allá en...?
9: Puerto San José, Puerto, Puerto San, San, José. San José.
2: ¡Ah, qué belleza! Yo me presenté una vez en Guatemala. ¿De verdad? Sí, en el, Mira. En el casco histórico, ¿será? ¿Casco histórico? en un teatro en el, el casco histórico. Por la
9: antigua Guatemala. Ahí, ahí Aquí me la verdad es que mira, antigua Guatemala es precioso, Lago de Atitlán también. Lago de Atitlán han nacido muchas canciones ahí, así que cuando ustedes vengan a Guatemala tienen que ir al lago, es mi lugar favorito.
2: Qué maravilla, fantástico. Oye, cuéntame un poco de Solamente Tú, que es el tema que vamos a colocar aquí en el programa hoy.
9: Pues mira, Solamente Tú es un tema que nace justamente a raíz de, de la pandemia, de todo lo que vivimos. Yo creo que a mí me ayudó como a regresar mucho a mi esencia, a ¿Por qué hago música? Música con letras lindas que inspiren, y esta canción es romántica es una canción para dedicarle a esa persona que te hace sonreír con las cosas más sencillas de la vida, porque yo creo que algo que aprendimos el año pasado es que no hace falta hacer cosas extraordinarias, sino que si estás con la persona correcta, con tu familia, con esa pareja, hasta las cosas más simples son las que te hacen sonreír. Así que solamente tú es para todos los románticos que la quieren dedicar a esa persona especial. El video ya está en YouTube, se llama Solamente tú, Celaya, y ya está también en plataformas para que la puedan oír, escuchar, agregar a sus playlists y de todo.
2: Ya estoy viendo que tu cuarentena fue una cuarentena feliz. Una
9: cuarentena bien contenta, bien romántica oh, Dios mío. ¿Cuál es tu secreto?
2: Porque yo tuve que salir de mi casa Si fuera a tomar aire en la chimenea
9: <risa> es que fíjate que algo que aprendí yo es que creo que a veces uno no tiene que dejar que las cuestiones que pasan y que no dependen de ti afecten mucho tu felicidad o tu actitud. Así que por más que te puedo decir que hubo momentos de desesperación en mi pequeño apartamento, ¿verdad? Que no, no había mucho para dónde salir. Al final logré pues escaparme con la imaginación, con la música. Ajá. Y justamente a raíz de eso nacen muchas canciones que, que dije, qué lindo porque nace... Esta es la primera de un set de canciones que van a formar parte de un EP que lo que busco al final es poder llegar y conectar con la gente sin importar dónde están las circunstancias que estén viviendo, pero que te levante los ánimos y que te haga recordar al final lo lindo de la vida, las cosas lindas de la vida.
2: Qué bonito. Vamos a escucharte entonces, Zelaya. El tema se llama Solamente Tú.
9: Eso.
7: todos tus pensamientos quisiera acercarme para darte un beso borrar la memoria de todo el pasado cerrar la puerta contigo a mi lado y amanecer en el sofá a las diez aunque sea un martes una y otra vez emborracharnos a punto de besos entre caricias y los sentimientos uh, 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 uh. Solamente tú Y si te atreves Arriesguémonos tú y yo Esto no es un pasatiempo No, no, no tú. Es que solamente tú Cada centímetro de esta relación Es normal pero yo sé que es lo mejor Me enganché con tu sonrisa y un poquito más tus detalles que provocan me tienen bien mal Sé que te mueres cuando estás conmigo Cuando mi piel te arropa como abrigo Siempre quiero más, siempre quiero más, más De lo que me das, de lo que me das Quédate aquí solo por un momento Lo que pase mañana es solo un pensamiento Tú, uh, 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 uh. es que solamente tú Atreves, arriesguémonos tú y yo Esto no es hey. un pasatiempo
2: Celaya, el tema solamente tú. Ella se encuentra en Guatemala. Oye, qué bonito el tema, Celaya.
9: Ahí te había entretenido con el video.
2: <risa> te voy a decir una cosa. Acabas de revelar uno de los ¿En secretos. ¿En quién estabas
9: pensando? Acaba... ¿En quién estabas pensando? No, no.
2: Te, te estaba viendo y lo estaba bailando. Mira. <risa> Pero ¿sabes que me llamó la atención del video? Que, por cierto, está muy bonito. ¿Dónde lo filmaron? ¿Dónde gracias. fue?
9: En Miami, se filmó todo en Miami.
2: Aquí en Miami. No es el colmo que yo viva en Miami y no reconozca los paisajes de Miami.
9: Eso sí, yo te iba a preguntar en dónde crees que fue, a ver si le pegabas, pero ya vi que estamos un poco mal.
2: No, yo sí. Yo dije, bueno, las paredes, las paredes son de Winwood. Pero
9: pero mínimo las paredes. Qué
2: presupuesto, qué presupuesto es el de Celaya. O sea, se va para las playas de Guatemala, luego si vinieron y grabaron las no. parte aquí en Winwood. No está muy bien, está muy bonito, pero estaba bien no, mientras, no, no. mientras mira, te veía. mira, la verdad es
9: que ¿Qué manda?
2: Mientras te veía, ¿qué instrumento estás tocando ahí?
9: Es el ukulele. el ukulele, ese es el ukulele, es el pequeño acompañante porque es tan chiquito que me lo puedo llevar a todos lados, pero justamente se dio la oportunidad, yo tenía un viaje programado a Miami a grabar las nuevas canciones del EP y justamente Herbert Pivaral, que fue el director del video, que es quien me filma todos los videos, también tenía un viaje programado, así que me dice, grabémoslo en Miami. Y yo le digo, pero es la otra semana, Ajá. y dice, bueno vamos a trabajar, y logramos hacerlo en Miami, los dos actores que ves ahí son venezolanos justamente, excelentes personas, y creo que al final se vivió un ambiente bien lindo, una energía bien linda, que, que logra proyectar creo que el mensaje de la canción, que es como esos momentos casuales que estás con la persona que, que al final te hace sonreír, así que si no lo han visto, ya los dejamos picados para que vayan a YouTube y busquen solamente sí. tu Celaya, Mira y la Celaya. puedan dedicar.
2: Pero mientras, mientras estaba viendo el video, eh, me, me preguntaba eh, ¿qué es lo que hace que un artista decida protagonizar el video, la historia del video o no? Porque tú estás relatando, tú estás cantando, estás en los distintos paisajes, pero la historia eh, la protagonizan estos dos actores.
9: Me encanta tu pregunta porque fíjate que justamente fue algo que me costó decidir. A mí me fascina actuar, siempre he estado protagonizando todos mis videos, pero en este video yo dije no quiero quiero que la gente lo vea y no piense que es mi historia, que piense, ay, qué lindo le está cantando al amor de su vida, sino quiero que al ver esa pareja ellos puedan visualizarse como esa pareja, con la persona que aman, con la persona que están saliendo, con esa persona que les gusta y que tal vez no se lo han dicho. Y entonces dije, vamos a elegir a dos actores que puedan representar eso mientras yo narro la historia de cada uno de ustedes, oyentes, que la escuchan. O sea, que sientan que yo les estoy cantando esta historia a ustedes para que cuando la dediquen digan somos nosotros los de ese video así que por eso tomé la decisión de no salir protagonizándolo claro, esta vez claro,
2: y entendí, <coughs> ahora sácame una duda porque estoy leyendo aquí que fuiste <coughs> representante, perdón representaste a Guatemala en las olimpiadas mundiales de las artes en Hollywood sí. wow yo no conocía, no sabía la existencia de estas olimpiadas <risa>
9: Mira, yo era muy chiquita, me acuerdo, eh, fue la primera vez que estuve ya en escenarios así grande, internacional. Estas eran unas olimpiadas que se hacían justamente en Hollywood. Había gente de todo el mundo, había gente que cantaba en ruso, gente de South Africa, o sea, un montón de gente que al final fue bien lindo, porque yo tenía la primera vez que me fui apenas nueve años, estaba arrancando en todo esto de, de la música. Ajá. Después me fui un poquito más grande, compitiendo en diferentes géneros, me fui compitiendo en el género clásico, teatro musical, pop. Y creo que es increíble llegar y darte cuenta cuánto talento hay alrededor del mundo y que al final la música sí es un lenguaje universal. No importa en qué idioma lo cantes, puedes conectar con el sentimiento si es algo que, que te lleva a ti cuando cierras los ojos a algún lugar. Así que fue una experiencia espectacular, Ajá. algo que, que llevo siempre muy dentro de mí, que cada vez que me subo a un escenario... Me recuerdo ese momento, esos nervios, pero esa adrenalina que vives cuando estás conociendo y cantando a la gente nueva.
2: Qué increíble. Tú sabes que en, en una oportunidad tuve la, la, la suerte de conversar con Sting aquí en Miami. Y ah, yo, ¿de verdad? Y yo le preguntaba a Sting que, que, que cuáles eran para él el, el momento más, más importante en una presentación. Y él me comentaba que los nervios que le generaba salir al escenario por la, por la intriga de saber qué clase de público te está esperando. ¿eh? Es el primero cuando sube y luego tomar la decisión personal en pleno show de cuándo bajar del escenario. Que eran las, los, los dos momentos <risas> cumbres para él de, de, de una presentación.
9: Totalmente. Mira, yo, yo me identifico mucho con eso porque antes de entrar, no te puedo explicar la adrenalina que se siente. Yo siempre empiezo mis shows con la batería sonando y empiezo a saltar como si fuera Rocky, como si fuera a entrar a un ring a pelear porque esta adrenalina no importa como tú dices qué público sea, eh, no sabes con qué te vas a encontrar, cuánta gente va a ver cuál es el mood de la gente, pero una vez sales y empiezas a vivir eso tan mágico que te da el escenario creo que cuesta bajarse, yo siempre me bajo y hasta trato de ver a los músicos como que una más, <risa> una más no, ya toca bajarse, si no nos van a echar pero creo que sí, son dos momentos épicos sin duda alguna.
2: Muy bien, desde Guatemala estoy conversando con Celaya, ya estamos de vuelta con ella sintonizan Arriba Miami
9: Las mañanas suenan mejor,
0: Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1
2: son las 10.51 minutos. Nos encontramos con más de Arriba Miami, a Guatemala. Nos vamos de vuelta con Celaya. Celaya, estabas comentándome en el corte anterior que viniste para acá, para Miami, y grabaste temas nuevos, grabaste.
9: Grabé tema nuevo, filmamos el tema nuevo, se llama Solamente Tú, ya está en todas las plataformas, ahora en Éxito 1071 también, y eh, ya pueden ver el video, la verdad es que se filmó en Miami y creo que los va a ayudar a entrar como en una bonita vibra para podérsela dedicar a esa persona que ya tienen en su vida o que no se han atrevido a, a confesárselo, a veces con una canción es más fácil.
2: Ajá, y tú has confesado cosas así a través de un tema.
9: Ah, sí, 100%. <risa> Para mí la música es la forma más fácil de decir las cosas y a veces incluso, no sé, uno dice, escucha, a veces no lo tienes que decir tan directo, pero he dicho, escucha esta canción, no sé por qué me hace pensar en ti.
7: ¡Upa! ¿Quién sabe?
9: ¡Opa! Se lanzó.
7: Mira, hay
2: una, una canción famosísima que dice, eh, You're so vain. Eh, ¿Sabes cuáles? You probably think this song is about you. ¡Ja, ¿no?
9: Sí, esa, esa sí fue bien directa. Que, que,
2: que creo que juega a, a todo no lo contrario. Juega a todo lo contrario. Ah, ¿tú crees que esta canción es tuya? Pues no es tuya.
9: No, no es tuya, no es para ti, es claro. para alguien más.
2: Mira, ahora, ah. musicalmente, ¿cuál, ¿cuál es tu destino? O sea, ¿hacia, el, hacia qué rumbo apunta el género que, que te gusta grabar?
9: Pues mira, a mí la verdad es que quiero que sea música transparente, música que venga del corazón, letras con las que la gente se pueda identificar. Yo creo que a mí la música me hace vivir mi vida de mejor manera y por eso busco que a través de mi música la gente pueda revivir esos momentos más lindos de su vida. O momentos que tal vez fueron difíciles, pero que una canción te ayudaba a salir adelante. Entonces yo más que encasearme como en un género, que por más le canto al pop, eh, quiero como decir mi música va a ser real, va a ser algo honesto del corazón que cuando tú lo escuches te haga pensar en esos momentos lindos de tu vida. Mm.
2: ¿Y compones al, al, en la guitarra, en el ukelele, al piano? ¿Cómo?
9: Compongo las tres, la verdad es que uso más que todo la guitarra, ese es como mi mejor amigo para componer, es donde siento que me nace más la inspiración, pero a veces también uso el piano, a veces el ukulele, el piano no sé por qué me pone más melancólica, entonces usualmente lo que compongo en el piano es como más triste. Y me Eso es culpa de sin
2: bandera, eso es culpa de sin bandera, quiero que sepas. <risas>
9: <risa> es culpa de ellos
2: desde que llegó sin, bandera, fan de sin
9: bandera amor a cientos de
2: kilómetros se acabó ese, e, ese intro en piano miente también
9: sí. <risa> Chao, tienes toda la razón yo creo que crecí escuchando tantas baladas que sacaban en el piano que solo me siento en el piano y toco un acorde inmediatamente me pone triste, entonces digo no, no puedo escribir todas las canciones tristes, así que por eso es que hay que variar, hay que variar con los instrumentos
2: bueno lo bueno es que conoces el poder del piano y sabes cuándo tienes que tocarlo, o sea, cuando quieres caer ahí, te va para tu piano
9: me voy para el piano, cuando estoy triste directo al piano, y va a salir una cortavenas bien linda, que por cierto es el tercer sencillo que viene este año es una canción así que eh, miren, ¿cuándo? les va a tocar el corazón ay Dios, ¿cuándo, eh, ¿cuándo sale esa? ya pronto hay que estar pendiente ahí de las redes sociales, los invito a que me sigan en redes sociales, estoy como Celaya Steph, Celaya con Z-Y, Steph con PH al final, y que así estén pendientes de todo lo que se viene y puedan platicar conmigo ahí más de cerca, sin pena.
2: Mira, <risa> mira Celaya, eh, y el tema de las presentaciones en vivo, ¿en Guatemala se ha activado esto? ¿Te has podido volver a presentar o todavía no?
9: Fíjate que no sigue todo un poco parado, la verdad es que ha sido algo que quiera que no, sí nos ha venido a afectar muchísimo, yo amo cantar en vivo, de las cosas que más amo de mi carrera es poder estar en un escenario, sea pequeño, sea grande, pero la adrenalina de sentir a la gente, de sentir que estás, esa vulnerabilidad que estás cantando y no sabes qué puede pasar, y es algo que ya llevamos un año sin poder vivir, así que contando los días, la verdad es que yo no pierdo la esperanza que pronto pues, se reactiven los shows aunque sea chiquito, poquito a poquito pero que empecemos a, a cantar nuevamente
2: claro, Dios mediante, Dios quiera que sí oye, te mando un gran abrazo desde Miami
9: un gran abrazo, mi querido Luis gracias a todos los que estuvieron conectados soy Celaya y espero que sigan disfrutando aquí solamente tú y gracias por recibirme con tan linda energía
2: encantado, encantado bien, son las 10.56, ah. 9.56 en Guatemala, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami 11 y 8 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Por la vía digital estamos en el planeta entero. Eh, mi siguiente invitado está en cabina, se llama Frank Quintero. ¿Cómo está, Frank?
10: Hello. Muy bien, ahora mejor.
2: <risa> Mira, yo necesito comentar a la gente una cosa que acaba de pasar, porque tú llegaste hace unos 5 o 8 minutos aquí a la cabina y empezamos a conversar los dos y mientras estamos conversando, tú inevitablemente, no sé si te diste cuenta, Ajá. le estabas hablando al micrófono. O sea, ah, no. Estando fuera del aire, cuando, hablando tú y yo,
10: tú, tú le hablabas al micrófono. Ah, muy bien, bueno, ya. Eso, eso se llama reflejo acondicionado. <risa> claro. cuando, cuando veo un micrófono, claro. inmediatamente ya, ya, me ya, ya, yo,
2: yo no empecé a hablar aquí. <risa> sí. Pero, pero es divertido, porque a mí me ha pasado también. bien. Entonces, viéndote ahorita que hay en cuenta de cómo me he visto yo cuando yo lo hago.
10: Sí, es que, imagínate... Eh, y a, 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 a veces, eh, como te digo, eh, uno empieza a tocar, así, cuando estás tocando, tienes si no tienes la cámara enfrente, o, o se te siente como solo, eh, ya habría que sí. me, el, el, el teléfono, fírmame ahí. <risa>
2: <risa> Mira, ¿cuántos años son de carrera ya, Frank?
10: Ah, no, Muchísimo. En estos días estaba pensando en eso. Eh, porque, eh, ¿sabes qué están haciendo en Venezuela la cosa esta del el Hall de la Fama? De Venezuela. No lo sabía. Sí, desde el que se meto. Entonces
2: estaban pidiéndole porque a. Porque mí... Venezuela tiene distintos jores de la fama. Tal cual. Vamos no. a hablar de alguno que sea este de, de, de nuestros uh, de quereres. De música. Eso.
10: Entonces le piden a los artistas que los artistas entrevisten a otros artistas, que me pareció chévere. Entonces a mí me, me tocó entrevistar a Chelique Sarabia. Qué maravilla. Que dicho sea paso, sí, Chelique, él me dijo, mira, tú y yo somos hermanos porque tu papá era mi papá. Porque yo crecí viendo a Chelique en mi casa. Wow. Entonces, además, Chelique para mí no es el músico, no es el amigo de mi papá. Claro, claro. Entonces nos echamos para atrás, para los 60. Y yo empecé a tocar en el 65, creo. Año 65. Sí, con la primera banda, sí, tú sabes, tapa amarilla que tocábamos en, la, en los garajes. O sea, la tú casa empezaste
2: de a tocar dos años antes que yo naciera. Eh,
10: no, güey, ¿en serio? <risa> muy <¿Qué>? viejo.
2: <risa> ¡Wow! ¡Cuánta polilla! ¡Cuánta polilla! Mira, eh, me, me, es, la vida es insólita, es insólita la vida. Es insólita. Esto es, okay. este es la segunda, el segundo comentario que voy a hacer en este mismo programa okay. sobre la, la misma condición de la vida. Okay. Te explico. Uh -huh. Mi hijo Luis Ignacio eh, está haciendo. Le, le encargaron un trabajo la semana pasada eh, con motivo del Black History Month. Month ah, History okay. Black, no sé cómo lo dice. Uh
10: -huh.
2: eh, y a él le, le asignaron, imagínate tú, le asignaron. Tiger Woods. Por Dios. Ok, okay. Tiger Woods. Llego yo ayer a la casa, prendo la televisión y aparece el accidente de Tiger Woods. Sí. Y yo digo, ¿qué? Ok, el que lo tocó a mi hijo. Ahora me estás hablando de Chelique Sarabia. Uh -huh. Y anoche me voy yo al Facebook. Uh -huh. A mí me encanta esta cuestión que ofrece Facebook, que son los recuerdos.
10: Sí, sí, es buenísimo. Me encanta
2: meterme ahí porque además aparecen unas fotografías que he estado buscando siempre y no sé cómo hallarlas. En, en los archivos fotográficos hay que bajar y bajar y bajar exacto, y bajar. Exacto, exacto. Y me apareció exactamente una fotografía que tengo yo donde salgo borracho.
10: <risa> es <solo? risa> con Chelique. Imagínate. Con Chelique. Chelique, ¿no? Chelique. Y una vez le llegué a Chelique
2: de sorpresa en su casa en Puerto Cruz y le digo de sorpresa porque venía en un barco, y entonces el barco pasó justo frente a casa de Chelique y yo le dije, para Le dije, espérate, voy a hacerlo, Chelique.
4: <risa> ¡Chelique! <risa>
2: ¡Chelique! <risa> ¡Pobre Chelique! ¡Me abrió! <risa> ¿Te abrió? Claro, no, me abrió la puerta de la casa y me bajé yo con las cuatro personas que estaba. Claro. Y el recuerdo de, del viaje, recuerdo la foto que tengo acá, Ajá. recuerdo un piano pequeño, espectacular que tenía en esa casa, que, sí. que, que no recuerdo si, 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 si era un piano que, que tocó Aldemaro.
10: Seguramente.
2: Eh, y recuerdo que me obsequió un CD con las 150 versiones de eh, Ansiedad, de ansiedad, uh -huh. de ansiedad. Me lo obsequió, para que lo llevé? para mi casa. Seis años más tarde, Cheli, que me llama un día. Oye, Luis, tú tendrás a la mano el CD de ansiedad. que te regalé? Yo, yo, yo me había mudado por menos dos veces ya.
10: Y yo, ay, Cheli, que estoy pasando por un túnel. Exacto, la pusiste difícil. ¿Lo conseguiste? No.
2: Mira, Frank, claro. qué maravilla el, el concepto del cual vamos a hablar hoy, porque tiene su estreno este viernes. ¿A qué hora? A las ocho de la noche. 8 de la noche por la vía digital. ¿Cuál es la plataforma? ¿Cómo puede hacer la gente para disfrutar de Acustilandia?
10: Ajá, www. Dos palabras pero pegadas. Gold de oro y data de data de, de computador. golddata.life.
2: Yo voy a traducir. No es www.
10: Exacto. Es www.
2: www.golddata.com. Entonces. Es, ajá.
10: Entonces, <risa> fíjate, mucha gente me está creyendo. Bueno, o sea, ok. Yo también he aprendido algo en las redes sociales. Las redes sociales es como si tú no tuvieras unos bebés. Ajá, Amigo, deme la manito. El primer paso. Después el segundo. El tres, porque tú pones, mañana se... Cuan, eh, ¿Cuándo es? Mañana a las ocho, ahí lo dice. ¿Y dónde se compró la central? Ahí lo dice. Bueno, lo primero que tienen que, eso sí es un, una cosa que hay que aclarar. Hay que inscribirse en la, en, en, en la plataforma. Ajá. tripleuridadguardata.com, uno se inscribe, entonces eso le da... Acceso a los espectáculos que ya están, los espectáculos y los que vienen. Ok. Entonces cómo compra uno se mete la cosa, pone el nombre de terrorista este y entonces puedes tener acceso a, a comprar el show, a que, todo el contenido de él, el ello. contenido de que él. incluye Pero, este show, que incluye esta noche el eh, no, solamente por ese show tienes que pagar. Los otros ya están,
2: ajá, ya están colgados,
10: ya están colgados. Uh -huh. eh, entonces la idea es que con el, la con la entrada, pues digamos, del show tienes acceso al disco nuevo, magneto. Te dan un link y lo puedes tener.
2: Y lo descargas. Y lo descargas. Claro.
10: aunque okay. uh -huh. vamos, vamos por partes entonces.
2: Eh, ¿Cuál es el formato de
10: Acustilandia? Es un formato... Esta es una buenísima pregunta. Entonces cuando yo pensé, oye, voy a hacer esta una Acustilandia. Oye, pero entonces si lo hago acústico, tiene que ser músico de acústico, guitarra acústica, órgano, o sea, Hammond, de ese que es un camastrón, tú sabes, piano acústico, era como muy aparatoso. Y entonces, ¿quién llamo? Si, si llamo a este, a este se va a molestar. Si llamo al otro, el otro, tengo que llamar al otro mundo, va a ser una sinfónica. Entonces dije, no, lo voy a hacer yo con mi guitarra. O sea, acústico, yo con mi guitarra. Después pensé, no, pero ya va, hace falta una cosa. Entonces voy a llamar a cantantes, diversos cantantes, para que cada uno cante X canción conmigo. Sí, pero esta canción tiene un solo. Entonces, entonces así fuimos armándolo, es. Eh, eh, más que todo guitarra acústica, pero en algunos sitios toca, por ejemplo, este muchacho, Anthony Pérez, que toca Flugelhorn, esa trompeta baja que es bellísimo bellísima. Él está en eh, eh, la canción de Toto, este, I'll Be Over You. Ajá. Él hace el solo que hace Steve Lukather lo hace él en la trompeta. Está. Vera,
2: en, Vera, en la mandolina.
10: Vera, Vera está en tu recuerdo, a Saúl. Saúl Vera, ajá. sí que es un instrumento que a mí me encanta, que de paso me lo compré y todavía no sé cómo tocarlo. <risa> ¿Qué A tomar clases. Está Saúl, está Jackie Méndez, que es una muchacha que ha cantado ha hecho coros con Alejandro Sanz, con Ricky Martin, con Julio Iglesias, con Ricardo Montaner. Uh -huh. Y yo la conocí, ella canta en un sitio, en Coral Way, y me, le dije, mira, yo soy fantoyo. Dijo, yo también soy fantoyo. Ah, no, entonces vamos a juntar. Entonces la llamé para que cantara dos canciones conmigo. Está Ángela Euskati que Ángela cantó en mi disco bien, uh -huh. toca flauta, es un súper talento. ¿Tú has
2: escuchado Maracaibo en la noche? Sí, claro. y Ángela con, con Gustavo Aguado. Uh -huh. oh, sí, por Dios. Una locura de una versión. Locura. Ella, es, ella es, Y ella es una maravilla persona. Es una
10: maravilla persona. Claro.
2: Ahora, el, el concierto, ¿son temas tuyos no?
10: No, puros covers.
2: Puros covers. Puros covers. Que esa es una grandísima novedad para, para, sí. para la gente que te
10: sigue. Sí, claro. Y empezó siendo en, en español, pero yo, yo dije, bueno, ya va, pero yo soy fan de un poco de gente... The Journey, de este. No, no, vamos a hacer versiones en inglés. Entonces agarramos varias canciones en inglés también. Ok. Esto sea un compromiso cantar en otro idioma que no es el tuyo.
2: Yo te escuché en los ensayos y uh -huh. lo hace
10: muy bien. Muchas gracias. Mira,
2: vamos a, vamos a explicarle a la gente lo que vamos a escuchar a continuación, que es el tema que yo escogí. <risa> <risa> para, para colocar, exacto, para colocar. Exacto. Ajá, esto. ¿Qué pasaba por tu mente eh, maquiavélica cuando me llamaste para invitarme? A grabar junto a Pedro Castillo el Niagara en
10: bicicleta. En primer lugar, yo escogí de Juan Luis, hermano, Juan Luis es así, tú sabes, imagínate, no, esta, esta una cartilla de canciones que puede estar escogiendo todo el día. Entonces yo había escogido Amor de Conuco, que es una canción que a mí me encanta. Dime, sí, si me va a Y después dije, no, no, no. No, hay que hacer algo más rápido porque Juan Luis tiene cosas muy chéveres. Entonces, el Niágara en bicicleta, sí, pero ¿quién hace la parte de Juan Luis. Entonces, porque Juan Luis lo hace muy pausado, o sea, es como es él, o sea, me dio una serie de dije, no, el tipo para esto es Luis. Ahí está. Este, este es el tipo. Entonces, te llamé y tú afortunadamente dijiste que sí, después dije, bueno, y los coros que lo, lo hace, bueno, últimamente yo esto, estaba tocando con Pedro, entonces le dije a Pedro, chéverísimo, entonces los tres, la, la cosa de los tres, que es el único tema en el concierto que he tocado con banda Ah, no sabía. Sí. Claro, yo fui al ensayo de mi
2: tema solamente. Exactamente. Ahora, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo llevaste? Cómo, ¿Cómo decidiste a qué género llevar el tema? O sea, al beat de, de, del,
10: del tema. Muy buena pregunta, porque, o sea, de paso para hacerlo, oye, me edito vi los videos de Juan Luis, el video, el, el, el making del disco, el concierto, ajá, y, y, el, y el tema es muy arriba. Entonces, sí, pero el, el, el lenguaje de Juan Luis es muy tropical, ¿sabes? Entonces, no, yo tengo que llevármelo para el, pop, para el pop. Entonces, ¿cómo? este, Busqué un beat así, tipo DJ, es ¿sí uh -huh. como empieza la cosa. Y entonces encima le montamos la batería y, y la, la guitarra y todo el arreglo como tal, que es como un blues en realidad. Yo no sé si yo tengo el tema que debería colocar o una maqueta. Va, yo voy a poner solamente al principio y tú
2: me dices si este es. Okay. ¿Este es? Ese Es el tema. Este es el tema. Vamos sí. a escucharlo. Niagara en bicicleta. Si un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba Cae redondo Como una guanábana sobre la alcantarilla ¿Será la presión O me ha subido la bilirrubina? Y me entró la calentura Y me fui poniendo blanco como bola en actalina Me llevaron a un hospital De gente Supuestamente En la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería mil pesos Alguien se acabe de mí Grita perdiendo el sentido y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo Tranquilo Bobby, tranquilo Me acarició con sus manos de Bengay y me dijo ¿Qué le pasa atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza Porque es muy duro pasar El Niágara en bicicleta
6: No me digan que los médicos se fueron que No tienen anestesia, oh, 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 oh. no me digan que la alcohol se lo bebieron, oh, 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 oh. y que el hilo del coser fue bordado en un mantel. no me digan que las pinzas se perdieron, oh, 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 oh. en este nos está está de fiesta, oh, 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 oh. que los rayos X se fundieron.
2: De sus hombros como un cojo a su muleta y le dije, ¿qué hago, princesa? Tiene un papel de receta, me escribió muy dulcemente, no siento, atleta. Me acarició con sus manos de Benguet y sintió su destino. yo oí claramente cuando dijo a otro paciente, tranquilo, Bobby, tranquilo. Bajé los ojos a media hasta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar. En mi cara en bicicleta. No me diga que
6: los médicos se fueron. Oh. No me digan que no tienen anestesia, oh, oh, oh. no me digan que el alcohol se lo bebieron oh, oh, oh. y que el hilo del coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron, oh, oh, oh. que en los este copios de fiesta, oh, oh, oh. que los rayos X se fundieron oh, oh, oh. y que el suero ya se usó para endulzar el café. me va cayendo de tanto dolor, no me digan que las aspirinas cambian de color, no me digan que me van pariendo, que le falta amor, no me digan que le está latiendo, oh no. El agarra en bicicleta, oh, oh, oh. agarra en bicicleta.
2: 23 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Acaban de escuchar a Frank Quintero con su versión del Niágara en bicicleta, eh, acompañado por el talentosísimo Pedro Castillo y destartalado por quienes habla. Magistral, <risa> Magistral interpretación Magistral. Sí. Wow. <risa> Tú sabes que es curioso, pero eh, los, únicos, los únicos dos artistas que son amigos míos que me han invitado a destrozarle su, sus canciones... Esto son Pedro Castillo y tú Ah, imagínate Yo con entiendo. Pedro grabé El Amplificador
10: Ah, él me dijo, él me dijo El Amplificador
2: El Amplificador Sí. Lo lo Esto, uh, lo, cosa que habla muy bien de ustedes y muy mal del resto de mis amigos <risa> músicos Porque los demás no me han invitado ni siquiera <risa> para tocar el triángulo Mira, Frank, eh, vamos entonces a, a recopilar Por cierto, eh, los organizadores del evento, del concierto Que va a ser este viernes a las 8 de la noche por la vía digital Y ustedes pueden disfrutarlo eh, nos están obsequiando 10 tickets, 10 códigos, será para que la gente pueda tener acceso a la transmisión en cualquier parte del mundo. Lo que deben hacer para hacerse acreedores de este ticket es llamar al 786-801-5612. 786-801-5612. E inmediatamente nosotros les vamos a dar las coordenadas para que puedan disfrutar del concierto de Frank, eh, que se llama Acustilandia. ¿Cuántas
10: canciones van a hacer? Eh, creo que 12. 12 canciones. 12 canciones. Sí. Entre los covers, entre las cosas en inglés y las en español. Ahora te pregunto yo a ti, ¿cómo te sentiste en el ensayo? Yo lo disfruté un montón. Yo me
2: quedé con ganas de, no sé. Vamos, de, su,
10: de, vamos a hacer
2: un disco entero. Disco entero me quedé, me sentí como Vanilla Ice, Imagínate. como Vanilla Ice. no, sí, pero una
10: maravilla. Pero o sea. no, como los otros, ¿cómo se llama tú? Como Millie Vanille. Vanilla. no,
2: no, no, ese soy yo, ese soy yo, yo soy esa yo. voz es mía.
10: Sí, pero
2: yo, yo tengo las fotografías de, de ese ensayo uh -huh. y verme ahí junto a ustedes, además con la iluminación, el set, porque hay que... Además hay que destacar que Gold Data, que es un lugar que yo no conocía en, en su uh -huh. instalación, en su estudio, está muy bien montado, Super. muy bien montado. ¿Cuántas, ¿Cuántas cámaras habían ahí? Diez. Diez cámaras de alta tecnología, uh -huh. la iluminación. Entonces, de verdad que me parece, en este nuevo mundo digital, uh -huh. que ahora es nuestra nueva realidad, fantástica porque además tenemos que verlo claro, desde el punto de vista positivo, porque ahora puede la gente en Roma disfrutar de tu concierto este viernes, uh -huh. cosa que antes no estaban en los planes porque... Wow. uno capitalizaba el hecho de presentarse Exacto, en vivo.
10: Exactamente. Y yo creo que, que, que por lo que, por lo que se, se, se ve en el horizonte, va a terminar siendo así por un rato.
5: Uh -huh.
10: yo En estos días estaba viendo de un video de y por cierto, o sea, con gente, y yo decía, Dios mío, ¿será que vamos a volver a esto en algún momento? Poder tener esa... Eh, eh, oye, eh, primero la, la, la electricidad está tocando ante... Un montón de gente que. Claro. Ajá, ajá. deseaban imagínate, wow. ¿Qué sentirán ellos?
2: Claro, y, y esa, uh, porque para el músico, para el internet, yo que hago presentaciones de stand-up.
10: Uh -huh, claro, es, no, es, no. Es, es otra cosa. Es otra energía.
2: Es ¿no? otra cosa. Entonces ahora tenemos que redescubrir uh -huh. la emoción del performer exactamente en, en esta circunstancia.
10: Eh, sí, sí, sí. Fíjate que uno termina de tocar y entonces te quedas así como, ¿y ahora? Claro. Sí, es como Soul. Sí.
2: Yo, ¿Sí? Mi, yo en mi caso estoy acostumbrado, estaba acostumbrado a... a ¡Bum! ¡Muérete! Sí. <risa> sí. ¡De sí. vuelve a sí. mi real este odio! Esto, y ahora ni siquiera está eso no, ya. No, sí, sí.
10: <risa> sí, vale, que, Mira,
2: Frank... Oye, por cierto, hablando de Soul... Eh, ¿Se hizo viral la comparación eh, mm. del protagonista, la, de Soul, con, contigo?
10: Sí, o sea, a mí, a mí, me llamaba gente que nunca me llama de todas partes del mundo. va ah, felicitaciones! Qué bueno. ¿Y cómo es Pixar? Yo no sé. ¿Qué es eso? ¿Tú te refieres a Domino's Pixar? <risa> Domino's Pixar. Domino's Pixar, ¿por sí. qué? Y te conté que, que casualmente, o sea, como la gente puso escribir, me escribí, me llamaba a escribirme, a escribirme, a llamarme y tal, me escribió un amigo mío que se llama Aviram, que eh, él tocaba, o to, tocaba en un grupo que se llama Caélica y él se mudó a Los Ángeles. Y, y está metido en esa parte de la, del cine y tal. ¿El Sundance? Sí, del Sundance. Entonces me escribió y me dijo: Oye, este, ¿cómo te sientes con lo yo le digo? ¿De qué me estás hablando? Me dijo: Bueno, te voy a dar el teléfono, el email de Mike Jones, que fue quien escribió la película, para que le escribas. Entonces le escribí. No puede ser. Te lo juro. ¿Te respondió? Sí, entonces yo le puse: O sea, ya va. El motivo de este email es no, sin ninguna pretensión de nada. Okay, ni siquiera un chingo por <ríe> Exacto, yo lo que quiero es oye, o sea, si hay, si hay eh, casualidades, oye, que es una casualidad muy chévere que a mí me ha hecho mucho bien, y entonces quiero agradecerte. Eh, entonces el tipo me dice, bueno, ya eso pasó, pues ya yo estoy en otra cosa. Pero cuando vengas a Los Ángeles, me llamas y nos reunimos y hablamos. Wow. Sí, bueno, chaval.
2: aprovecha esa oportunidad, aprovecha esa ventana, Frank, Ajá. para que te pongas en contacto con los ilustradores. Exacto, Mírenme ahora de perfil. Que crean <risa> personas. Exactamente. Que, que es igualito a ti sí. para que hagan el video de tu próxima canción. Igual.
10: No y el papá, el papá es más parecido a, a,
2: a mí <risa> porque con el pelo blanco y la cosa. Increíble. Me acompaña Frank Quintero. El concierto es este viernes en la plataforma www. Gold, como el oro. Golddata.live. Ustedes uh -huh. pueden entrar ahora mismo, se registran y disfrutan del concierto al estreno de Acustilandia, que es un seriado de ocho episodios en esta ocasión con Frank Quintero y amigos. Uh -huh. Ya estamos de vuelta con más de arriba Maya.
4: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba. 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 En éxitos 107.1
2: son 11 y 35 minutos, encontramos con más de Arriba Miami. Me acompaña en cabina Frank Quintero y estamos obsequiando 10 tickets para um, acceder a concierto digital que se va a estrenar este día viernes a las 8 de la noche en la plataforma www.golddata.live. Ya se fueron 6, nos quedan 4 solamente. Y el número telefónico es el 786-801-5612, 786-801. 8015612, 0 Frank, las personas que, um, que no puedan, por, por, por X razón, ver el concierto el
10: viernes, ¿hay otra forma de verlo luego? Sí, porque fíjate, eh, a mí me han escrito amigos que tengo en Europa y tal, que me dicen, bueno, pero yo no me voy a parar a las 4 de la mañana, entonces claro. se va a quedar colgado 48 horas, por las diferencias de horario. Yo voy a
2: aclarar esto, porque uh -huh. la gente es muy piqui con el lenguaje. Tal cual. Cuando Fran se refiere a que se va a quedar colgado, no es que usted va a comprar el concierto, entonces... ¡Apo! <risa> Exactamente. Sí. 48 horas así, no. No, no. Y después de 48, ya en mí! mí. <risa> <risa> no, es que va a estar ahí porque usted lo vea.
10: <risa> lo vean cuando eso, quieran. Eso, ¿sí? ok. Con los horarios. Y después... Mi público es muy exigente, Fran. Sí, ahí no, bueno. Eh, este Y después... Este, después Sí, creo que un, una semana o algo después ya va a estar on demand, entonces lo vas a poder. Ah, ok. Cuando okay. quieras bajarlo Claro,
2: además que por los ensayos del día. Del, ¿Fue el lunes? El lunes. El lunes, sí. Por los ensayos del lunes, eh, de verdad que lo disfruté muchísimo. Y, y para mí, que te conozco hace tantos años y mm -hmm. que disfrute tu música como todos desde hace tantos años, escucharte interpretar versiones es maravilloso.
10: Sí, para mí es, es una rareza. Sí, es una rareza. A mí me da un, un descanso porque imagínate, tanto tiempo de cacho para ti, No, 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 esa no va. Mira, ahora vamos al disco, al disco. ¿Cuál es el nombre que le diste al disco? Magneto.
2: Ah, y Magneto, Magneto también es, ¿son covers?
10: Son covers. También. ¿Es, covers. es un
2: homenaje que les estás
10: haciendo a la música? Sí, ah, no, a mis, a mis cantautores preferidos. Ajá. Sí, está, por ejemplo, está Faithfully, que es una canción que a mí me encanta y la razón fue porque... ¿Sabes qué? Porque había como un misterio la, por el cual eh, Steve Perry se fue de Johnny. Nadie sabía por qué, entonces, no, que perdió la voz, no, que peleó, no, que lo, no le pagaron. Y en estos días, en un, una entrevista de estas de YouTube, vi que lo entrevistó un, alguien, un, no sé dónde, y le preguntó qué fue lo que pasó, y el tipo contó, ¿no? Lo que pasó es que nosotros hacíamos 300 y pico de shows al año. Y un día que yo me desperté en una ciudad que yo no sabía dónde estaba. Entonces, ese día dije, ¿sabes qué? Me voy. Y agarró su mente y se fue. eso fue lo que pasó. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Entonces, la letra de la canción habla de eso. Oye, tantos conciertos. Todos días un público diferente. Extraño mi casa. ¿Sí? Entonces, sí. Entonces, lejos de hacer la cita en este que es una versión maravillosa, ¿sabes, ¿ve, güey? Eh, no, la hicimos con la guitarra. Entonces, yo le pedí a Jackie que la cantara conmigo. Esa, eh, cuando nadie me ve Alejandro también está al otro lado del río, de Jorge Drexler. Esta hechicera de Maná.
5: wow ajá. Sí,
10: está...
2: ¿Pero este disco ya salió? No, ha no, no,
10: no, va a salir... Eh, es que hoy estábamos hablando de eso, de remezclarlo y remasterizarlo. Entonces yo creo que si soy... Yo creo que va a salir para el Día de la Madre. Ok, pero el, ahora
2: hay, hay una invitación, por lo que tengo yo acá, uh -huh. que dice, los asistentes al evento
10: recibirán una copia digital del nuevo disco Magneto. Sí, lo, exacto, lo pueden bajar. Lo, esta primera edición. En, en, sin pero el, el volumen 1, que no tiene todas las canciones, son 20. Este tiene 10. Ah,
2: no vale, pero tú
10: eres un avión. <risa> Estoy bien asesorado. <risa> tú eres un avión. Ah, ¿cu ¿Cuántos trae el, el que va eh, a poder...? 10. 10 Este trae 10 ah, okay. En mitad inglés, en mitad español. Ah. Y el, el otro... Trae a trae, las otras personas que trae hechicera, que no estén en este. trae... Ahora, en la
2: cotidianidad tuya, Frank, eh, sueles tocar covers. O sea, es algo que, 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 te, sí. que te entretiene, que, que te, te, te hace sentirte sí, bien. Sí,
10: de hecho, nosotros, Pedro y yo, teníamos una banda que se llama Sospechosos Habituales, que lo que tocábamos era covers. Uh -huh. eh, y por, tocamos en, en una cuevita que había aquí en, 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 en Coral Way, y después empezamos a tocar. En otros sitios, pero por la pandemia, por supuesto que lo hemos parado.
2: Mira, uh, yo tengo un tema acá en la, en la computadora, uh -huh. que se llama Chances. ¡Ah! Cuéntame la historia de Chances. Te la cuento. Chances, Chances, Chances,
10: Chances. Es, es chances está en Guerreros de Luz. Ajá. Guerreros de Luz es un disco muy personal, porque, bueno, como tú bien sabes, este, yo estaba pasando por, por, por un túnel larguísimo que creí que nunca iba a salir de él. Y afortunadamente, para, y a manera de, de recomendación o consejo, todos los que estén pasando por ese túnel tienen que buscar la luz. Pues siempre está. Se tarda pero al final del, del túnel siempre hay una luz. Entonces una persona me dijo a mí, eso mismo que te estoy diciendo, y me dijo, mira, además, el sol está ahí. Tú tenés que buscarlo, porque el sol está ahí. Sale todos los días. Tienes que buscarlo. Entonces tú tienes que darte a ti un chance y para que recobres la oportunidad de buscar el sol, y a mí eso uy, me encantó entonces hicimos chances y uh, para hacerlo yo iba a mezclar, el, yo iba a grabar Switch con Miguel Bosé en Madrid uh -huh. y entonces yo había conocido a Nacho Mañó que, el, el, que fue el, el director musical de Mecano y el bajista de Presuntos Implicados y entonces le escribí Oye, Nacho, ¿cómo estás? Sí, este, ¿Sabes que voy para Madrid ¿Tú no quisieras tocar mi disco? Sí, vale, vente ahí, para mi casa. Entonces me fui hasta Valencia, me quedé todo el día con él en su estudio, en un estudio bien chévere, él tocó el bajo, y después que hicimos todo el disco, a mí me parecía que Chance no, no cuadraba en todo el disco. Entonces yo mandé el disco ti. ¿No está en el disco? No, el Chance está en, en Guerreros de Luz.
2: Claro. De... claro pero cuando me lo mandaste yo, yo lo escuché antes que lo
10: sí claro, te, pero... te escuchaste los demos sí. sí entonces te pregunté a ti oye cuál es, cuál cre, cuál crees tú que debería ser la canción con que yo debería salir y tú me dijiste chance vamos pues a escuchar Frank Quintero
5: Otra vez preguntándote, otra vez lamentándote ¿Por qué no la invitaste? ¿Por qué no le dejaste ninguna señal? Pasas del miedo a la valentía, siempre esperando que llegue el día, que tomes el coraje quites ese traje de amigo y te sueltes, te lances, las oportunidades, son tan elementales, viene mi
7: mano al azar.
5: no hay casualidades, existe un plan maestro, que juega con lo nuestro, lo termina y lo vuelve a comenzar, dile lo que chance no más. Tienes un chance y no más. Tienes un chance y no más. Tienes un chance y no más. Y no más. puede decir si esto va a ser o no? ¿Qué maneja esta me equivoco y al margen de su error prescribe no que su amor es solo para ti. ¿O oh, sí, las oportunidades son tan elementales. No hay casualidades, existe un plan maestro que juega con lo nuestro. Mira y lo vuelve a comenzar ¿Qué lo que sientes? Esa fría, tú no sientes muy poca Si la gana o la pierdes Tienes un chance y no más Dile
4: que la más
5: que te mueres con las ganas Y desata en las mañanas Tienes un chance y no más Hagas lo que hagas, no es marchar, pero hagas lo que hagas
2: 46 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. <coughs> a mí me ha una cosa contigo, Frankie, es que eh, entramos en el tema de, de hablar de, de la música uh -huh. eh, y hay trillones de anécdotas y, sí. y, y, de, y de datos y de cosas uh -huh. que, que tú sabes que. Oye, tú deberías tener un programa. Ay,
10: no. <risas> tú no. Tú no tenías Imagínate. un programa. Tú tuviste un, un programa. Tú fuiste. En, en... Claro. Sí, que, que se llamaba a simple vista. Ay, Dios sí. mío, pero esto fue en éxitos Venezuela Sí Hace muchos Hasta años Cuando la tierra estaba Ver, caliente ¿Verdad que sí? sí? la tierra estaba caliente Que, tenía, que poníamos unos comerciales claro. o sea, Que eran inventados, que eran un vacilón Es cierto Sí eh, Tazca mexicana la la esta Vaya esta noche la tasca. Vaya esta noche <risas> Mira, pero te gusta explorar música, te gusta Mucho mm. Bueno, y además que por mi chamo Primero, Sebastián tiene su propia banda. Te voy a mandar el link. Se llama Death at 22. Death at 22. Sí. Entonces ellos lo abrevian de A 22. Entonces, eh, Sebastián agarra que ya tiene 24 años. Me manda, me dice, eh, porque antes era papi y ahora es dad. Sí, ¿sabes? Dad, te voy a enviar a mí una canción. Entonces me, me, yo oigo el hormigo. ¡Wow! Me quedo así. ¿Qué es esto? Entonces lo llamo. Ah, esta es la nueva banda. ¿Y quién canta? Yo. Tú cantas. Bueno, sí. sí. ¿Y, ¿Y qué tocas? No, no, claro. lo único que hago es cantar. Y la canción que él escribió, yo. Wow, que la produjo yo. ¿Y ¿Tú sabes que él tocó todo, produjo todo? Entonces, gracias a él, yo me he metido en el mundo de las cosas que él escucha. Ajá. ¿Qué edad tiene Sebastián? 24. Sí. Y Nicolás, que tiene 15, que es un YouTuber. Ahora que... tiene 15. 15, acaba de cumplir 15.
2: Yo fui a la, a la, a la clínica cuando nació. Sí, ¿te acuerdas? Hace 15 años, fui? Hace
10: 15 años, sí. Wow. O sea, ahora...
2: Mira, epa, estoy igualito. Eh, eh. <risa> <He> cambiado nada. <risa> <risa>
10: Ni que ahora es eh, eh. Hello Father. O sea, además, ¿qué pasó? Eh, Hola papi. Ah, Hello Father. Una voz es sota ahí. Wow. Entonces él se monta en el carro y me dice: ¿Este, ¿Puedo escuchar música? Sí. Entonces él me pone la música que él, él escucha en su teléfono y yo le pregunto: ¿Y eso qué? ¿Hace es? ¿Y eso qué? Es? ¿Y eso qué es? no. Entonces me voy enterando de las cosas que él, que él escucha, que, que son casi todas japonesas cantados en japonés y a veces en inglés. Y entonces me dijo, yo sé que tú odias el rap, pero déjame ponerte esto. Y digo, eso está chévere. Ah, para que vea.
2: ¿Ya has descubierto bandas con él? Que, que empiezas sí.
10: tú a seguir ahora. Sí, sí, sí. Gracias a él. este eh, Solistas, pianistas, estas cosas, anime. Y, y me dice ve esta serie? Él es que me, me pone a ver cosas en, en, en Netflix y todo. Entonces es otra educación que estoy teniendo, ¿sabes? Claro. Gratis.
2: A mí esto que estás diciendo me pasó por primera vez en la vida hace a, a, a lo mejor un mes. Ajá. Y, y me impactó tanto que lo comenté en este programa.
10: Okay.
2: La primera vez que mi hijo, Luis Ignacio, que cumple siete años, mañana...
10: Oh, my God. Ah, sí, qué chévere.
2: Mañana. Entonces Luis Ignacio, llevándolo al colegio, me dice, papi, eh, ponme esta canción. Ajá. Y yo, yo bueno... Le pongo la canción mientras voy manejando. Y escucho la canción y digo,
10: ¿qué temazo?
2: Y yo, mi hijo, es la primera recomendación musical
10: uh -huh. que me hace
2: mi hijo en mi vida a los seis años.
10: Bueno, prepárate porque lo que viene es información <risa> de todo tipo.
2: ¡Qué maravilla! Fue 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 Sebastián el, el que tocó contigo en, la, en el aula magna del, sí, de, la, de la UCB. Sí,
10: estaba más chiquitico, sí.
2: Pero, ¿para aquella época que tenía? ¿12 años? ¿10 años?
10: Sí, creo que tenía 10 años.
2: Y se tiró una descarga de batería en ese concierto que tuviste allá. Sí. Impresionante.
10: Ahora, ahorita tienes que verlo. Yo venía hace unos años con él. Esta este es una, una anécdota chévere, porque él se montaba en el carro. Entonces, escucha esto, papito. Yo era amargado así manejando. Entonces, de regreso. Ahí. Entonces, él me dijo, ¿tú tienes algún problema con esa música que yo escucho? Yo le digo, no, pero primero tienes tú.
4: <risa> en el estómago, sí. por cierto.
10: Entonces, le dije, vamos a hacer una cosa. De ida, escuchamos a todos esos grupos que estoy De regreso, escuchamos la música que yo escucho.
2: Okay. Don't stop believing. Sí.
10: No, él me decía, a mi mamá le gustan unos tipos que sí, los Rolling Stones. <risa> bueno, total que hace como dos años me llama, me dice, oye, ¿tú me puedes mandar el disco de John Mayer? Y digo, ¿te gusta Dios Claro. Ah, ok. Yo dije, hay un Dios y me quiere. El tipo hizo la transición, sí, y ahora es pop.
2: Ah, wow Mira, fíjate ¿verdad? tú. Mi mamá Nashville. Mi mamá, en Nashville. <ríe>
10: mi mamá sí, está sí. en la cabina. En Nashville. ¿Cuál Tennessee? es
2: tu pregunta, mamá? ¿Y cuál, ¿Cuál es tu medio? Society Press. <ríe> Exactamente. Ajá.
10: La del fondo. Sí. No, bueno, el Nicky está aquí. Eh, Nico, eh, Sebastián en Nashville, Tennessee. Claro. Así Mira, que vamos a Vamos a el agua.
2: A la gente que nos está escuchando, que tiene concierto digital el mm. día viernes. Este viernes a las 8 de la noche, hora Miami, en www.goldata.live. Se, se acabaron las entradas que, que estábamos obsequiando en el programa. Ok, muy bien. Eh, el concierto se llama Acustilandia. Acustilandia. Y bueno, va a ser cerca de 12 canciones, versiones mm. covers interpretados por Frank, por unos músicos fantásticos, fenomenales que he invitado a esta transmisión y ustedes van a poder uh, disfrutarlo entrando precisamente, registrándose en www.golddata.live Oye Fran, muchas gracias por venir no, Luis, por favor. y por siempre estar creando y, y por invitarme a participar en, en tu concierto y por ser mi amigo
10: eh, ese, Igual digo yo y te para el próximo te voy a llevar a cantar que cantes una ópera te imagino.
2: Trato hecho. Trato hecho. Trato, el, el hombre que no conocía sus límites. Ah, sí, yo le digo que sí a todos. Exactamente. Y la próxima vez te voy a invitar a volar un 747
10: conmigo. Vamos a darle, Frank. Hagámoslo. The, the, yes, the yes, man.
2: <risa> un abrazo. Bien, son las 11.53. Nos vamos. Ya será hasta mañana.